0: Você está ouvindo
1: Nerdcast, no Jovem Nerd. All you need is love. Lando, 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 nerds! Aqui é o
2: Alexandre Antônio do Jovem Nerd e hoje é tudo no amor. <risos> ah,
3: que beleza! Olá, meu amor, tudo bem? Aqui é a Gatotônia do Jovem Nerd e eu sou doidinha, mas tudo no amor. <risos>
2: Ela nem se preocupou que eu roubei a, a entrada dela. <risos> Isso é que é amor. Ai,
4: ah, meu Deus. Olá, pessoal. Aqui é o Altair de Souza. Eu vou falar de um tema que eu não tenho muita experiência, mas tenho muitas informações úteis. Vamos ver se ajuda vocês aqui, né? <risos> eu te amo, Altair. Eu também, ah,
5: Eu sou a Fátima Mafra e sem amor eu nada seria.
4: Ah, oh, <risos>
1: que
0: amor. Aqui é o André Souza. E se alguém já te chamou de uma droga alguma vez, pode ter sido uma declaração de amor. Chabu de droga. Droga? O que que é isso? Ouça o programa inteiro pra você
1: entender. Olha só. Eu eu, eu peguei a a piada.
0: piada. Eu peguei a piada interna. Não, não. Calma. Agora
2: não. Você tem que ouvir o Nerdcast. (risos) Ah, Muito bem, Nerd. Estamos aqui para falar de amor, a ciência do amor, o amor no nosso cérebro, o que que acontece e o amor na experiência, né? Quais são os tipos diferentes de amor? O amor fraternal, o amor entre pais e filhos, o amor entre irmãos, entre amigos, entre casais, romances, etc. Tipo assim, quais são essas expressões? Como isso tudo funciona? Como isso definiu a evolução da humanidade? Como está faltando amor deste mundo? É
3: Nossa, pois é, gente, pois é. E
1: meus... Canelada. Canelada. Muito bem!
2: Vamos para mais uma semana de vez em Caneladas de cast. Vamos! Olha aí!
6: Emulei aqui! É igual dos
2: vamos de cada um, cada interpretação diferente do Val. (risos) Olha só, quero falar de Doritos! Presta atenção, que eu vou falar o seguinte, Doritos é a primeira marca de salgadinho com inteligência artificial do mundo. (risos) É o seguinte, não, mas olha, eu explico, eu explico. Porque Doritos é é muito popular entre os gamers. Galera que faz live, né, faz streaming, etc. A galera consome Doritos jogando, essas coisas, é normal. Só que o Doritos tem o crunch, né, ele tem a mastigação, né, né? você sabe, né. Olha só como é que é. E é o que acontece? As pessoas, o Azagal, você sabia do quantos que o Azagal grava comendo aqui, que se ouve lá os crunch dele.
6: Pra mim era o padrão já, ele gravar comendo, já tava. Vendo. <risos>
2: ah, pois é, exatamente. Mas aí olha só, o Doritos lançou o Crunch Cancellation. Você acredita nisso?
6: Não é possível.
2: É um software que você pode instalar no seu desktop com Windows, o sistema pra, É PC Windows, certo? E ele inibe o som da mastigação enquanto você joga. O som do Crunch. Aqui esse som, ele cancela. Ei, ai, rapaz! Sensacional. É isso que eu estou falando. Cancelamento. Cara, que maravilhas pro Nerd. Aí o vai poder comer à vontade, Doritos, enquanto a gente grava. <risos> maravilha <risos> muito bom então olha só dá uma olhada aí link no post pra você baixar o software exclusivamente pro seu computador no seu pc e windows faz o download que ele só fica disponível até 31 de dezembro depois disso não vai poder mais fazer o download então você streamer azagal baixa vamos instalar isso <risos> pelo amor de deus pelo amor de deus assim, o crunch é bom pra quem faz o crunch exatamente <risos> ninguém é obrigado a ouvir o teu crunch <risos> <risos> baixa aí que é muito bom E tá chegando o Natal, onde o jovem nerd não tem vida, edita sem parar. <risos> Olha só, chegou o Natal literário na estante virtual, Pedro. Agora é o momento de presentear pessoas queridas com livros especiais, inclusive Pedro,
6: escritor de livros maravilhosos. Pois é, o último mais recente é eu gastaria tudo com pizza. Gostaria muito que vocês lessem esse, que é muito divertido. Quem gosta de Douglas
2: Adams, esse tipo de humor, gastaria tudo com pizza, livro incrível nosso querido Pedro Duarte, cara, vale a pena, e procure na estante virtual, porque tem lista de livros pra você presentear, não só no Natal, mas tipo, Amigo Oculto da empresa, Sim. Amigo Secreto né, em São Paulo, tem a, a, no Rio era Amigo Oculto, que é Amigo Secreto da empresa, do trabalho, o que for gente, livro é um presentaço, porque livro, ele sempre vai ajudar a pessoa, um, ou ela vai ler e ganhar conhecimento se engrandecer, se divertir, o que seja, ou ou dois, ela não vai ler e vai botar na estante, que as pessoas adoram botar um monte de livro na estante pra dizer que lê. Sim. <risos> Hoje é peça de decoração, então, de
6: alguma forma, vai ser um bom presente pros seus amigos, ou de conhecimento, ou de decoração. Só a favor de ter uma dedicatória, viu? Tem que escrever o um livro, botar se ela e para, Alexandre, sabe?
2: Tem que ser assim o presente. Exato, faz a dedicatória e depois de um tempo, pergunta se a pessoa leu pra você testar, pra ver se ela abriu mesmo o livro. Isso. Exatamente. Excelente. Mas olha, além de você achar livros na estante Virtual, você sabe, você ajuda o pequeno livreiro, estimula o reuso, porque lá tem livros usados, novos. E é isso, é essa economia circular de livros, né? Às vezes tem livros até fora de catálogo que você acha através da estante virtual e compra baratinho. Vale a pena, tem link aí no post. Natal Literário na Estante Virtual. E se vocês não ver os recados e e-mails do último Nerdcast, pode pular diretamente para... 24 minutos e 32 sintomas de amor. Quero agradecer aos nés que doaram sangue e salvaram vidas. Tenha um pedido de doação de sangue para Edir de Oliveira, o senhor de 94 anos está necessitando de doadores de sangue na clínica Hemoterapia em Niterói, Rio de Janeiro. Aí no post tem o um endereço certinho, quem puder ajudar é sempre urgente. E eu quero agradecer a todo mundo que doou sangue, como André Prieto, Victor Barreto, Oswaldo Spin, Lucas Henrique, Leonardo Tortorelli, Mariana Souza, Marcos Rendá, que doou plaquetas, Ivanilson Rocha, também doou plaquetas. Muito obrigado, nerd Mande essa sua selfie ano sangue aqui para nerdcast.com.br que a gente sempre agradece e estimula todo mundo a doar sangue. Aliás, mande o seu e-mail sobre o último Nerdcast sempre para o mesmo endereço. Nerdcast.com.br
6: Edson Miyazaki Araki. Araki? Araki. Deve ser Araki. Isso a gente discutiu no programa, inclusive, a pronúncia. É, é...
2: exatamente. É, exatamente. Olha aí. 39 anos da província de Haiti. Japão, olha aí. Olha isso. Olá, Jovem Nerd e Azagal, ou convidado, no caso Azagal esteja de do NETCAS RPG, exatamente, o convidado é esse, o Pedro Duarte. Estou aqui. Para ajudar a entender a loucura do evento que o Pedro contou, o evento da bomba de gás e chuva ficou conhecido de Eu Sobrevivi, o Ressaca Friends... Aí, viu? Eu tava
6: lá, eu estava lá. Eu
2: estava lá. Eu... No meu caso, eu não estava no local quando teve a bomba de gás. Mas fui arrastado pela multidão que estava fugindo da confusão porque eu tava perto da porta na hora. Nossa senhora, imagina aquela debandada. Porém, na hora que começou a chover, a proteção contra a chuva no palco externo começou a cair e o apresentador cancelou a tração e falou para todo mundo correr e se proteger, viu? meu Deus. Meu Deus. Então começou a alagar em volta da faculdade eu esperei a chuva diminuir pra subir no muro e fugir pela parte que alagava menos. Antes que a situação ficasse pior, graças à experiência de anos de evento, foi útil. Caraca. Meu Deus. Teve amigos que decidiram ficar, esperaram parar de chover e pelos relatos deles, eles ficaram ilhados na faculdade. Aí teve gente que saiu de noite atravessando as partes alagadas, que morava muito longe, que pegava trem e metrô pra ir ao evento e não conseguiu alguém ir pra buscar e tal. Acabou passando a noite acampado na faculdade porque não eu tinha como sair com segurança. Meu Deus do céu. Cara, desde me livre trabalhar com o evento, Pedro, tu é muito era.
6: Foi terrível, cara. Eu, eu saí de lá, tipo, quatro da manhã. Caraca. Eu tinha que ir no hotel buscar as coisas pra poder ir pro aeroporto, porque o meu voo era sete. No... Mas aí tu saiu na alagada na ou tu saiu antes? Não, de madrugada, quatro da manhã. Eu saí de lá depois que já tinha parado o alagamento.
2: Caraca. Após esse ano o apelido Alaga Friends fez aos acontecimentos. <risos> <risos> meu Deus, foi o meu relato desse dia e até hoje quando pergunto pra alguém sobre esse evento sempre tem alguma história nova
6: sobre o perrengue que as pessoas passaram esse dia, meu Deus, cara é, foi terrível foi terrível, meu estande ficou do lado de onde passavam os bombeiros foi inacreditável (risos) O que que tu fez com a tua, a tua mercadoria, essas coisas? a gente perdeu toda uma lateral. Nossa. Cara. Porque não tinha como de vender nem fazer nada, né? E a gente cobriu o, o, como se fosse um, um barraco, assim, e torceu pelo melhor. Mas foi... Caraca. Tinha gente que continuava comprando, apesar de tudo, tinha gente que tava... <risos> é... Muito bom. Tá pensando que o, o Otaku, ele, ele enfrenta tudo, Jovem Nerd. Ele vai... O Otaku é um bravo. <risos> Godones. O Vinícius Loio. Donis. Ele edita pra gente também. Ah, São Vicente, São Paulo. Editor de vida e prestador de serviços para o Jovem Nerd. Olha aí. Pô, aí não pode. Não vale. Tem uma cláusula não? Que foi. Mas bem, <risos> vamos lá. Hoje ele vem como um fã, hein? Que é o primeiro e-mail dele. Olha aí. Que já é uma coisa que já não deveria estar tá escrito isso aqui. <risos> Sem primeiro e-mail. Mas tudo bem. Sobre o Nerdcast de Eventos Nerd, vem contar causos que me ocorreram na última BGS. Olha aí. Desde 2018, eu vou credenciado no evento e geralmente voltou todos os dias para poder curtir ao máximo. Mesmo que meus pés fiquem destruídos de tanto andar, bababá. É isso aí mesmo. Todo jovem é assim sofre. <risos> em 2023, no entanto, eu só tive a oportunidade de ir em dois dias. No dia fechado para imprensa e VIPs. E no último dia de evento, ó, coitado, sofreu tanto no dia VIP. <risos> Mas vamos lá. No primeiro dia, minha missão no evento era encontrar vocês. Encontrei o mal, dei um abraço nele, agradeci pela oportunidade de trabalhar com vocês. Oh. Ah não, jovem nerd, demais. tá muito feliz. <risos> e pra mim, sempre foi um sonho, pois como fã, acompanho o Jovem Nerd desde 2011. Olha aí, que legal, cara. Fiquei na expectativa de encontrar o Jovem Nerd Azagal quando ele me perguntou se eu queria conhecer os meninos, na intenção de agradecê-los também. No entanto, neste dia, vocês estavam cheios de afazeres com entrevistas atrás de entrevistas e acabou não rolando. Ah, sim. É verdade. Teve muita entrevista. VGS é sempre uma loucura, é isso mesmo. Guardei essa expectativa para o domingo, último dia de evento. Chegando lá... Fui direto procurar vocês no stand da Kabum e não vi ninguém lá. Decidi então andar pelo evento e aí começaram os perrengues. Primeiro, mandei um tweet pro Mal perguntando onde estavam e obtive como resposta. Estamos de folga, não vamos hoje. (risos)
2: Ah, sim, é verdade. No último dia a gente não foi. (risos) Eita, pensei.
6: Sei que ainda haverá outras oportunidades de nos encontrar. Ô, gordones, teremos. Segundo, eu havia ouvido dizer que no último dia de evento alguns stands vendiam os equipamentos usados no evento lá. Mouse, teclado, notebook e até os PCs, por preços de custo, por terem sido usados pelo público à exaustão. Fui na intenção de comprar um notebook fiquei agu- aguardando a resposta de um dos instantes até o final do evento. Tô falando pra você que a galera é corajosa, o pessoal que vai comprar, ele fica lá no desespero. Aí ó. Uhum. Nesse meio tempo achei um action figure lindíssima do Gandalf, da Weta Workshops e prometi pra mim mesmo que se não rolasse o notebook, eu levaria estar Chegando próximo à hora do término do evento, recebi a confirmação de que não ia rolar o notebook. Então fui correndo com meus pés doloridos. Olha o sofrimento aí. <risos> até a loja da Jackson Figures e adivinhe, haviam vendido a única peça disponível em estoque. Meu amigo, você subestimou o evento. <risos> é, e é aquela máxima, né? Mais vale um na mão do que dois voando. Não, não tem condição. No final, ainda peguei trânsito na descida da serra e voltei pra casa com todos os meus planos para aquele dia de evento frustrados. Oh, não! (risos) Para finalizar o e-mail, na parte do Nerdcast que vocês falam sobre interações em banheiros de eventos, vocês não, Diogo Braga, que fique claro aí, quem (risos) falou isso foi Didi. Passei por uma muito engraçada. Diogo não foi Cid, enfim, vamos lá. Entrei no banheiro masculino lotado e fui ao mictório. Havia uns cinco caras lá, todos fazendo suas necessidades em silêncio. Eis que um deles solta um sonoro belo pau... Não é possível. Não, não é possível. Todo banheiro colapsa em risadas. Coisas que só acontecem nesse momento. realmente.
2: Ai, meu Deus do céu. É, eu não
6: tenho nem o que comentar nesse momento. <risos>
2: Caio Guimarães, 47 anos, jornalista em Dayatuba, São Paulo. Olá, nerds. Aposto que muitos dos e-mails a respeito do Nascast 910, História de Berrengues de Eventos Nerd, vão ser de coisas incríveis e sensacionais. Mas esse e-mail é pra contar uma história de derrota na CCXP. Ah, meu Deus. Mas com algumas vitórias no final. É a história de como eu falhei em meu grande objetivo de entrevistar Alexandre Ottoni do Jovem Nerd e Azaga. Ah, oh, meu Deus. Como assim? Lá vem. Cara, olha, de verdade, galera. Eu costumo dizer que eu, nesses eventos, eu não estou exatamente no meu corpo. <risos> é porque, cara, eu até pessoas que eu conheço vem falar comigo e eu falo e aí, beleza? Tipo assim, eu, não, eu não reconheço as pessoas. Sim. É muito difícil entender tudo que tá acontecendo, porque quando a gente está andando no meio da galera, que eu não tenho problema nenhum em fazer, inclusive a gente, falei, não ando com o cordão de isolamento, vou andando no meio da galera, só vem falando, galera, vem comigo a gente tira foto. E eu, de boa, com todo mundo. Só que nessas horas que a gente tá andando, todo mundo fica num desespero, jovem, né, jovem, né, aqui, 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 assim, imagina você com todo mundo querendo chamar a sua atenção 360 graus de volta de você, é meio doido pra cabeça, entendeu? Eu tento sempre ir um por um, tirar foto e tal, tá. às vezes quando eu vejo que a foto não saiu, a pessoa tá qual com... é a pessoa vai tirar foto, e tá nervosa, aí ou a foto sai tremida, ou sai da câmera, eu sempre falo assim, bota na câmera aí e, e volta, aí eu, tipo, vou tirar foto com outra pessoa, né, aí enquanto ela vai, vo... aí quando eu vejo que ela voltou, eu vou e viro pra ela e tiro a foto, de... sabe, eu faço
6: de tudo pra dar certo, entendeu? Posso contar uma curiosidade aí sobre pessoas que saem do corpo no meio do evento? no quê? Eu, quando fui entrevistar o Michael B. Jordan do Creed e tal, ele tava na CCXP, né? Ele veio aqui pro Brasil. Ah, você entrevistou ele pelo Jovem Nerd, né? Isso, isso. Na época que ele veio, né? Ele tinha uma equipe e filmava ele uhum. pra que ele mesmo pudesse ver ele depois, entendeu? Ah. Tipo assim, ele não lembrava das coisas, era, era muito compromisso. A galera não sabe, é uma entrevista atrás da outra, é, é uma correria. Fica zureta. É, ele andava com pessoas filmando ele mesmo pra poder ter acesso depois às próprias memórias. É. Entendeu? <risos> que loucura, imagine. É, porque você não consegue
2: nem prestar atenção no que tá rolando em volta, né? Porque você fica com todo mundo, né? Mas assim, eu curto, eu acho muito legal, eu fico com pena que tem que ser tudo muito rápido, mas, mas eu, sei, eu, eu realmente, eu curto, eu dou atenção pra todo mundo, porque eu sei que a galera vem com muito amor, com muito carinho. Coitado, teve um cara que a, a gente tava, a gente ia de carona com alguém, não lembro com quem nesse dia, talvez fosse com o Marcelo Bassoli, e aí ele foi pagar o estacionamento, e aí a gente sentou ali na garagem, eu, eu tipo assim, eu tava exausto nesse assim, dia, eu tava muito cansado. Aí eu sentei, eu me arrastei, eu tirei foto com os fãs, tá? a gente chegou na parede lá e aí, eu sabe quando você encosta as costas na parede, aí você vai deslizando, né? Eu deslizei e sentei, ah, nossa, Sentei depois de andar o dia inteiro tal, não sei o que. Aí, na hora que eu sentei, veio o tadinho de fãs assim, Jovem Nerd, desculpa. Eu sei que você tá... Eu falei, cara... Aí, eu falei, não, relaxa. Tô de boa. Aí eu levantei. E eu, de verdade, porque eu sei que eu já fiz isso. Eu fiz isso com o Samuel Jackson. Eu falei, oh, Samuel, I'm sorry. E tal. Mas assim, então eu sei que é valioso. Então, ele saiu todo culpado. Desculpa, desculpa. Eu falei, não, cara, relaxa. Tamo aí. Tô aqui nessa vibe de tirar foto com todo mundo. Então, apesar de estar tá cansado, eu tô de boa, cara. Não, não precisa pedir desculpa. Mas aí ele vai... Aqui, Aqui, ó. ele continuou eu quero ver qual é a história de derrota dele explico eu tenho um programa de TV sobre cinema na TV local de Indaiatuba e durante alguns anos eu cobri a CCXP aquela cobertura na raça coisa de emissora pequena que se mete sair do interior e falar de cinema num evento desse tamanho né? na edição de 2015 eu me empolguei com a possibilidade de conseguir as sonhadas entrevistas com os Net que acompanho desde 2009 nossa que foda cara isso porque como disse o Alexandre no Nerdcast passado 2015 era o ano que a NerdSolid teria uma loja física na CCXP sim é isso aí foi maneiríssimo. isso a certa altura O produtor do programa me falar: Olha o Azagal ali Mal pude acreditar na minha sorte A poucos metros de mim O próprio rei da Oceania Comprava um sorvete e um carrinho Tranquilamente Sem ninguém por perto (risos) Fiz minha apresentação no padrão Oi Azagal. Meu nome é Caio Sou de uma TV do interior E tenho um programa sobre cinema E fiz a pergunta Posso fazer uma entrevista com você? A resposta foi tão animada E animadora Que eu lembro até hoje Porra, com certeza Só tinha um problema Meu cinegrafista estava Sei lá onde Fazendo imagens Dos estandes e cosplayers expliquei isso pra Zagal e perguntei pra onde ele tava indo. Como ele disse que estava a caminho da sala VIP, perguntei se poderia encontrá-lo lá. Ele concordou e eu saí desesperado da casa do meu cinegrafista. Consegui encontrar ele, né, o cinegrafista, fomos pra sala VIP. Mas claro que me agradeceu ao nível fudido, não dava acesso àquela área nobre. Ainda esperei alguns 20 minutos pra ver se a Zagal saía, o que não aconteceu. Como a agenda estava apertada por conta da entrevista, tive que desistir. É foda, cara, porque é, é, realmente não sei o que acontece, mas ele provavelmente foi pra lá e foi dar entrevista lá e foi... É, Agora, é sempre assim, é uma loucura. A gente não consegue compreender nada que tá acontecendo. Horas depois, vejo uma MUVU que não acreditava em torno de alguém. Mas era impossível ver quem é que tava no centro daquele cogumelo nuclear. Perguntei pra um cara fantasiado de Pikachu, e ele disse, parece que eu é o Jovem Maravilhoso. Ainda traumatizado por ter perdido a entrevista com a Zagal, respirei fundo e me enfiei na multidão. À medida que me aproximava do olho do furacão, de suvacos suados, celulares erguidos, é, e aumentando os chamados é, sempre em dupla. Jovem Nerd, é, Jovem, é, jovem é. É Exatamente assim. <risos> Ao mesmo tempo que eu pensava como devia ser difícil a vida de celebridade internet, olha que eu ainda nem sabia das 24 horas seguidas que o Alexandre tinha passado montando o stand. É, esse, esse, cara, esse ano foi sinistro mesmo. Ih, é mesmo. Em 2015 que é gente tipo... Puta, tava, foi, foi no bagaço. Quando finalmente me aproximei o suficiente, tive um momento de profunda empatia por aquele barbudo no centro de uma muvuca, o calor insuportável. Umas 50 pessoas em volta repetindo sem parar. de o Verde, Cara, é assim mesmo. <risos> <risos> selfie pra lá, Selfie pra cá e o Alexandre sorrindo pra todas. Ele vou escrever em caixa alta, Pra todas essas fotos. É verdade, isso eu faço. Olha aí, tá vendo? Como eu sempre falei, eu sei que é a minha milésima foto, mas é a primeira das pessoas, então eu sorriso. Rio, Exato. Com todo o meu cansaço eu sorri de verdade. Diante dessa cena heroica, confesso que quase desisti de pedir a entrevista, mas eu não tava ali pra desistir. Então, quando me aproximei o suficiente, disse, já vem né? Já vi, né? Meu nome é Caio, sou de uma TV do interior e tenho um programa sobre cinema. Posso fazer entrevista com você? Esforçando o seu máximo pra não perder a simpatia, o Alexandre respondeu, talvez. Ai, meu Deus. Eu imagino como é que eu tava. Certa vez eu vi que quando um diplomata diz sim, quer dizer talvez. E quando diz talvez quer dizer não. Ah, meu querido, eu de verdade não quis dizer não. <risos> porque quando você diz não, não é diplomacia, não é diplomata. Talvez eu tenha dito talvez simplesmente porque ou tava correndo para algum lugar e eu não sabia, por exemplo, quando ele fala que era fazer uma entrevista, eu não sei, tipo assim, normalmente a entrevista para uns cinco minutos, botar luz, etc. É. Eu não sabia se eu ia ter esse tempo. Então por, talvez por isso que eu falei talvez, né? Como a Suíça é famosa também por sua diplomacia, como o jovene tudo. <risos> Caraca, cara. Tô meio talvez como não. Ah, não, cara, como assim? Se a situação estivesse mais favorável, eu certamente teria insistido. Só que como era impossível argumentar naquelas condições, e como era até mesmo difícil fazer entrevista no meio daquela loucura, eu tive que desistir. Ah, não, cara, putz, Guila. Naquele mesmo dia, ainda vi o Javanel desaggar mais uma vez, mas nem tentei uma nova aproximação. Além de eu estar correndo pra outra entrevista já agendada, os dois estavam cercados de uma nova multidão, e todos entoando o mantra Chupa Jurandir, Chupa Jurandir. (risos) Pois é, aquele dia não tava fácil pra ninguém. (risos) Cara, hoje o que a gente faz é, normalmente, a gente agenda as entrevistas, a gente, com a assessoria de imprensa, etc., pra não ter essa parada, que é muito difícil marcar as paradas assim na hora, né? Sim. Mas como eu disse no começo desse e-mail, que já está ficando longo, tem algumas vitórias nessa história. Eu conversei, tirei foto com a simpatíssima Andréia, portuguesa, entrevistei o nerd mais forte do mundo, o Rex, devidamente caracterizado como Ozob, Marcelo Materi, e um monte de gente legal, cara, que bom, cara. Um desses foi o outro, claro, Didi Braguinha, que me deu uma divertida entrevista de uns 15 minutos. Ah, 15 minutos de dia é é um cafezinho, pô. É, É é exato. (risos) Curioso é que a entrevista que começou em um lugar, terminou uns 10 metros pro lado. Isso porque o próprio Diogo disse naquele dia que ele gosta de pegar nas pessoas enquanto conversa. Só que eu sou mais azagal, que evita contatos humanos desnecessários. Então, ao longo do papo, o Diogo vinha pra cima de mim e eu ia andando pra trás. (risos) (risos) Mas não tô reclamando, não. Não caguei sangue. Ele não me ofereceu uma Coca Zero, muito menos Deus me livre. Eu peguei... Meu Deus do céu. Eu peguei no pinto dele, que ele mencionou que um cara que, me... que chegou pegando. <risos> Mas foi uma conversa que eu adorei. Segue a foto e anexo pra provar. PS, Alexandre Azagal, o convite continua de pé. Meu nome é Caio, sou de TV do interior. E tem o programa de cinema. Pô, cara, vamos marcar, cara. A gente tem que fazer isso, cara. Oito anos, pô, tentando. <risos> porra,
6: cara, pois é. Jovem Nerd não podia esquecer que durante muitos anos aqui muito né sem pauta tem muitas coisas ah. falei do tão sonhado o whisky com o nosso querido seu Carro. Ah, tá. E realizei esse sonho por acaso. Encontrei ele assim, a gente não, não tinha marcado nada. Uhum. Reabrimos o bar, já tinha fechado o bar. Conversei com o gerente, falei, senhor, por favor, estamos aqui né em estados diferentes, a gente mal se vê. Aí o cara reabriu o bar, relutante, realmente revoltado. Reabriu? Olha, sério. Fred que escolheu, não sei nem o que eu bebi, entendeu? Foi apenas <risos> isso. Mas tem lá o registro de, de um seu cá exausto, forçado a tomar um uísque comigo, <risos> e salvo engano, ele que pagou, porque até hoje eu não fiz o Pix, ah, então tá aí. Esse momento. Olha, calma, olha, é isso, você olha, bota aí o barulhinho
2: Você desbloqueou um achievement, cara. Olha aí. E é platina. Tomou o uísque com o Sr. K. Isso aí é uma coisa... Tá vendo? Realmente de platinar mesmo, cara.
6: Ah, Qual foi o uísque? Qual foi? Não sei. Ele que escolheu. Ele
2: Ele que tem que escolher. Você não faz... Quando você vai tomar o uísque com o Sr. K., você fica quieto. Isso. E ele escolhe. E aí você simplesmente tem a experiência.
6: Ele disse que era maior de idade. Maior de idade, claro. Segundo o código penal, era maior de idade. Então foi coisa boa. Foi coisa boa. E o papo foi bom? (risos) Porra sensacional, pô, conversamos várias amenidades, coisas importantes e amenidades. Olha aí, <risos>
2: maravilhoso, maravilhoso.
6: Como prometido. CXP proporcionando aí momentos históricos. Ah, que beleza. Amizade pura. Foi on the rocks ou foi neat? Foi com gelo, foi com gelo, foi on the, foi rock. on the eu, rocks. Infelizmente, eu, sou... eu tô começando agora, Alexandre. Tá com... Não, mas é
2: válido, é válido. Claro. Eu gosto do on the rocks também, eu gosto do, do whisky geladinho e tal. Mas...
6: Não sou igual você ainda, não sou um especialista, entendeu? Nem a Zahal que bota uma fumaça, um negócio em cima do whisky. Ah! Uma doma, né? Não, maravilhoso, defumar. É o old fashion defumado. A Zahal manda benzão, sabe fazer muito bem, cara. Pois, isso aí é bom pra caramba. Eu já experimentei de uma pessoa uma vez, pretendo entrar nesse hobby aí. Não, é isso.
2: Tamo junto. Melhor que o Didi que fica perguntando se o whisky é um negócio que as pessoas só bebem pra parecer legal usando um
6: whisky. Eu... Ah! Didi fica tomando um chocolatado, rapaz. É. Dia, <risos> a gente, a... A gente consegue Didi, vamos salvar o Didi, rapaz.
4: Jovem Nerd, vamos começar com uma definição? Uma definição de dicionário? <risos> é, a definição de amor. Só pra começar. Amor. Só pra dar uma organizada. Uhum. Dá pra entender, assim, uma definição simples, né, de amor seria a emoção ou o sentimento que leva uma pessoa a desejar o bem a outra pessoa ou coisa. A definição parece fácil, mas tem alguns detalhes. O amor é uma emoção ou um sentimento. É importante separar essas duas coisas. Emoção e sentimento têm intersecção, mas não é a mesma coisa. Uhum. Emoção tem a ver com tudo aquilo que você sente no corpo. Então, por exemplo, você pode estar apaixonado por alguém e sentir coisas no corpo, e você não percebe que tá apaixonado. Então, você gosta de alguém, na presença da pessoa, você sente coisas no seu corpo, né? você sente alguma coisa, mas ainda você não consegue nomear. né? Ainda é muito embrionário. Tanto é que uma pessoa de fora, ela pode olhar pra você e falar, você tá gostando do fulano, da fulana? Eu não, né? Porque você ainda não percebe.
2: Era que o o pai da Agatha e da Andréia falava, do Azagal, né? Falava pra Andréia, ah, você gosta dele? Ela é, pai, que nojo! (risos) Isso, é tipo isso. (risos) Quem é o Dave, a gente é amigo. <risos> já tava. Já... Mas
5: tem também uma coisa daquela tal intensidade das emoções, não tem? Que o amor e ódio têm a mesma intensidade, então às vezes no começo você confunde. Não, então, é,
4: pensa que você acabou de conhecer a pessoa, você achou legal, Sim. e você tá construindo isso ainda, você tá identificando. Então a, a emoção são todos os estados corporais que você tem em frente a alguma coisa. Não, não é só amor, pode ser raiva, medo.
2: Isso pode
0: ser uma atração, né, física, alguma coisa assim. Não é amor ainda, né? Deixa eu dar um As... exemplo Só para mostrar, por exemplo, isso que o Altair está falando é uma resposta muito fisiológica e que às vezes a sua consciência ainda não está interpretando essas reações fisiológicas como eu gosto daquela pessoa. Tem um experimento muito interessante que foi feito que é o seguinte, eles colocavam duas pessoas que não se conheciam numa ponte e elas pediam só para essas pessoas se cruzarem nessa ponte. Aí tinham duas condições. Uma condição, a ponte era uma ponte de concreto, então que as pessoas se cruzavam nessa ponte de concreto e a outra era uma ponte de madeira que ficava balançando e as pessoas se cruzavam nessa ponte balançando. Quando a ponte está balançando, a pessoa fica com um pouquinho de medo. O corpo tem certas reações. Você vai viver certas emoções no seu corpo porque você tá com medo naquele momento. E as pessoas se cruzavam. Aí, depois desse experimento, eles perguntaram para quem que as pessoas sentiam atração. E mostravam tanto de foto. E as pessoas tinham a probabilidade dela escolher a pessoa com que ela cruzou na ponte. Quando a ponte estava balançando, era muito maior. Mesmo ela não percebendo que ela gostava da pessoa, mas ela percebia, ela sabia que o corpo dela tinha alguma coisa que dizia que ela tinha uma atração maior por aquela pessoa. E por que que isso acontecia? Justamente porque no momento que ela estava atravessando a ponte e a ponte estava balançando, o corpo dela estava reagindo àquela emoção e associou aquela emoção de medo e de busca de segurança com aquela pessoa que ela estava cruzando. E amor, em termos emotivos de emoção, é exatamente isso. É quando você busca uma segurança numa outra pessoa, por exemplo. É quando você se sente bem com uma outra pessoa, por exemplo. A mesma resposta que o seu corpo tem quando você está se sentindo bem com uma pessoa, era essa emoção que você sentia quando você estava cruzando com uma pessoa na ponte, o seu corpo sentiu a mesma coisa. A sua cabeça ainda não sabia que você estava afim daquela pessoa. Mas a resposta do seu corpo era basicamente a mesma.
5: Mas aí também Gente, tem é aquilo, né? De se o amor é construção social. Você que deu o um nome de amor para isso que você estava sentindo lá na ponte?
4: Então, aí é importante separar a emoção do sentimento. Esses estados uhum. corporais é a emoção. Conforme você vai uhum. convivendo e vai pareando esses estados corporais com a presença ou a ausência de uma pessoa, você vai criar uma explicação para isso. Isso é o sentimento. Aí essa construção social. Então, assim, então, a, a, a primeira coisa importante é quebrar essa dicotomia entre social e biológico. Não existe. Você, você não existe fora de um lugar. Uhum. Então, o seu corpo opera dentro de um lugar. Então, você mas não existe fora.
3: Eu só não consigo entender uma coisa. Porque, assim, amor, pra mim, precisa de contexto. Por exemplo, você isso. conhecer uma pessoa, né? É isso mesmo? Assim, tipo, é. você conhecer uma pessoa. Você pode até sentir atraída pelaquela pessoa, sei lá. Ai, que delícia. Mas não é amor. Você viu uma pessoa e tal. Mas aí, conforme você vai convivendo, conversando, tal, aí você começa a ter é, empatia pela aquela pessoa. Ai, ou até uma pessoa que você nem sentia atração. De repente, você começa a conversar, blá, 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 e aí os dias vão passando, blá, e você começa a perceber coisas naquela pessoa que você não percebia, e aquilo vai virando um sentimento mais complexo de amor, assim, tipo... Então, é,
4: tudo isso, você tá contando sobre uma história passada que você teve. Você tá tentando descrever pra você mesmo o sentimento, mas não as emoções. A, a emoção aparece e você percebe depois. Aí você olhando pro passado e contando a história de como foi, isso são sentimentos, que são baseados nas emoções, então você pensa assim que todo organismo tá num ambiente o corpo dele reage frente a um estímulo uhum. e aí ele, ele observa isso, o sujeito observa ele mesmo, e quando ele observa ele cria uma explicação, essa explicação é o sentimento a partir das emoções que ele sente, então é importante separar essas duas coisas o amor não é só quando você percebe quando você percebe ele, já é o sentimento, a parte final toda a parte veio antes, tanto é que as outras pessoas de fora reparam que você tá gostando de alguém antes de você gostar, e aí tem... Até porque
5: o amor te modifica um pouco, né? É... No modifica estágio, mas, seu comportamento no estágio posterior,
4: a... sim no os seus interesses, sim. né, você
5: isso. fica naquela, isso naquela...
4: é o um efeito continuado do, do amor e, tal.
5: É. É.
4: e aí, só fechando a definição, né, emoção é o sentimento que leva uma pessoa a desejar o bem a outra pessoa, aí a questão, o que é bem? então eu posso ser apaixonado por uma pessoa e acho que estou fazendo bem pra ela mas não necessariamente ela tá reconhecendo aquilo como bem, e aí entra uma discussão de, de cultural, de gênero, assim, que é importante né? então, por exemplo, vou pegar o André aqui, né, que a gente já falou que me Ama, já abriu espaço pra eu usar ele como exemplo. Eu amo o André. E eu começo a fazer coisas por ele, qualquer coisa, o que quer que seja. Isso não necessariamente muda o sentimento que ele tem por mim. Então, quando você ama alguém e faz coisas pela pessoa, você não tá fazendo pelo outro, você tá fazendo por você.
2: Não, você assim, já viu um discurso muito impactante sobre isso, sobre as pessoas confundirem o amor com algo que, ah, quando eu estou com essa pessoa, ela me faz sentir bem. E a pessoa acha que apenas isso é o amor, quando na verdade é algo muito maior do que que isso, né? Não é por você. O amor, ele é uma expressão de se dar ao outro, a querer o outro bem, a fazer tudo pelo outro, porque você se importa sem esperar nada em troca. E não é só porque você se sente bem, você se sente prazer de estar ali ao lado daquela pessoa, etc. Não é só isso, entendeu? Não é sobre você, né? É sobre a relação das pessoas, né?
4: Isso, e isso é importante pra economizar anos de terapia e de remédio. (risos) Tipo, Quando eu falo ah, para André, ó, eu amo o André, eu começo a fazer coisas por ele, eu tenho que perceber que eu tô fazendo por mim, não por ele. Uh-huh. Eu, eu, não necessariamente as coisas que eu faço vai fazer o André gostar mais de mim. O André me ama por causa dele. É, tem as
0: razões dele. Então, e eu, sabe eu... qual que é a questão que vai fazer com que isso vire terapia? É porque fisiologicamente, quando o Altair tá fazendo coisas pelo André porque o Altair ama o André, ele tá tendo respostas fisiológicas que tá mudando ele. Tá fazendo com que ele fique mais apegado, tá fazendo com que ele se sinta bem com aquilo que ele tá fazendo
5: Muitas vezes e a respeito a... dele próprio, né? Tipo, você Exatamente. Sente melhor é do respeito
0: si próprio. Exatamente. Só que o ser humano confunde muito. Ele começa a pensar o seguinte. Nossa, eu estou fazendo isso pela pessoa. Eu estou me sentindo tão bem. Ela deve estar se sentindo bem também. Então deixa eu continuar <risos> fazendo é. isso. E aí que entra o problema. Porque não necessariamente a outra pessoa vai estar se sentindo bem. Entra essa questão filosófica qual o Altair falou, que é o seguinte. O que está fazendo com que ele se sinta bem? E que ele considera que é fazer o bem pela outra? Pode não ser? Então, por exemplo, você pode ter uma pessoa que, sei lá, é muito controladora, e ela gosta de controlar, e ela acha que esse controle, na verdade, ela tá protegendo a pessoa. Exato, bem clássico isso. Exatamente, ela acha que ela tá protegendo a pessoa, logo, ela tá fazendo bem, mas a outra Sim. pessoa não vê dessa forma. E aí começa a cobrar
4: o é um outro.
3: É verdade, eu já vi isso acontecer, tipo assim, a pessoa chegar e falar, ó, oh, seu aniversário, né, vamos num lugar legal, blá, 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 blá. Aí a pessoa foi, mas ficou mal-humorada. Aí a pessoa que fez tudo aquilo falou, mas, poxa, eu fiz isso tudo por você, blá, blá, blá. Gente, não fui eu, Alexandre, tá? Não foi. eu. <risos> não, é <isso> aqui. <risos> É
2: exatamente é. Aí,
3: essa pessoa falou, caraca, mas eu fiz tudo isso pra você, olha que te trouxe nesse lugar legal, você e a pessoa falou assim, o aniversariante falou, mas eu não pedi nada disso, sabe, eu não pedi é. nada disso. Então, a pessoa que fez toda a parada, estava esperando uma reação, né, de isso. que, ai, que delícia, Pô, e a outra pessoa, não, eu falei, eu não queria nada disso, eu queria ficar em casa, vendo o filme, era isso que a pessoa queria.
4: <risos> mas você vê que é um pouco triste, assim, porque a pessoa faz aquilo pelo outro, esperando que o outro retribua, quando, é. na verdade, ela devia estar fazendo por ela mesma, né? Exato. É muito mais explicar, fácil do que pelos outros.
5: Explicar esse amor e esse fazer o bem sem falar de altruísmo, né?
3: Sem Mas, falar. Uh-huh. É, é impossível. Então a gente tem tem essa tendência, né? De ser meio assim, né? É, fazer as coisas pensando. Ah, não. O outro vai ter que gostar que eu tô
1: fazendo. É. Ele tem que amar o que eu tô fazendo. <risos> Exato. Love is a many splendid thing. Love lifts us up where we belong. All you need is love.
4: André, o que acontece no nosso cérebro quando você tá apaixonado? Quando você esteve apaixonado pela última vez? O que aconteceu dentro da sua cabecinha? <risos> Nada.
1: É. Ah, vai ah, você, ah, vai
0: aqui,
3: ó, Aparece, Vamos lá. Vamos estudar esse cérebro aí. Esse cérebro PHD.
0: Mas eu acho que foi a Patrícia que mencionou, falou que o amor, na verdade, ele, com o tempo ou com o contexto, ele vai ficando mais forte. Isso, na verdade, é, um, é uma reação muito fisiológica. Quando a gente começa a gostar de alguém, a primeira fase, assim, de um relacionamento, quando você começa. Você vê quando você fica só pensando na pessoa, a pessoa Sim. é a melhor pessoa do mundo, tudo que você quer quer fazer, você quer compartilhar. Nesse momento o que está acontecendo no seu cérebro é o seguinte, a gente tem uma, uma pequena área que a gente chama de VTA e que ela libera muita dopamina. E dopamina, na verdade, no nosso cérebro o que ela faz, ela ensina esse centro que a gente chama de sistema límbico, essa dopamina ensina esse sistema a lembrar de coisas que nos fazem sentir bem. Então eu vou lá, hum. pego um pedacinho de bolo e como. Hum, que delícia esse bolo, isso é muito bom, estou me sentindo muito bem. Nesse momento, essa regiãozinha que a gente chama de VTA, ela vai liberar dopamina e o problema dessa área é que ela é muito filha da puta. Ela se comunica com tanto de parte do cérebro. Ela ah, se comunica, cara. por exemplo, com o nosso hipocampo, que vai fazer com que a gente crie uma memória positiva daquilo. Então hum. você comeu bolo, aquela memória vai ficar fortíssima na sua cabeça, toda vez que você quiser sentir bem, acionar essa memória de comer bolo. Ela se comunica com uma área do nosso cérebro que controla as nossas funções motoras, ou seja, ela facilita com que a gente tenha acesso a algumas coisas que a gente gosta, tipo o bolo, por exemplo. Ela se comunica com o nosso lobo frontal para ajudar a gente a Focar naquilo que a gente quer naquela hora, ou que faça com que a gente se sinta bem, sei lá, você tem alface rúcula, pepino e o bolo essa região vai comunicar lá com seu lobo frontal, vai falar assim, aqui, presta atenção no bolo não presta atenção nessas outras coisas não caraca, e que coisa aí, isso tudo é. combinado vai fazer com que você queira repetir isso o tempo inteiro, então, Ai,
3: que delícia. Eu quero mais bolo
0: eu quero mais bolo, eu quero você mais bolo que a Agatha tem isso, a Agatha tem exatamente isso com o bolo
4: <risos> Ai, eu, achei eu acho que o eu... Bolo. Você acha que o André não tá desenvolvendo um eletrodo para botar no VTA, né? Pra, pra claro. condicionar isso aí, né? É, Enfim.
3: André, tô bem te sacando.
2: Inclusive, a Águia tava fazendo bolo amanhã, tenho certeza absoluta. Agora. Nossa, gente,
3: que
5: delícia. Ai, meu Deus, eu não consigo parar. É problema. isso aí, tem que fazer bolo, senão é amor platônico. É amor
3: platônico. Caraca, o falou uma coisa. Tem que vivenciar o amor pelo bolo, não hum. pode ser. Nossa, gente, eu vivencio o amor pelo bolo. Eu Mas, André, eu, eu posso falar uma coisa? Posso falar a minha experiência? você Ótimo. falou da documenta, e é bem isso mesmo, porque quando eu conheci o Alexandre assim, primeiro eu conheci ele, aí primeira vez que eu vi, que eu ouvi, achei ele esquisito, né, não, não teve nada, achei ele esquisito olha, esquisito. eu achei esquisito, é, esquisito, esquisito. Eu falei, até falei com um amigo meu, quem é essa figura aí esquisito, ele não pô, é meu amigo, gente fina Beleza, zero atração, nada. Aí, depois com o tempo, eu comecei a ver aqueles cabelos longos e tal. Né, e fiquei, ai, que delícia. É, eu gostava de cabelo grande. Eu gostava de meninos de cabelo grande, né? E ele tinha isso. Então, com o tempo, ai. eu comecei a ver coisas que eu não tava vendo. Pô, que que e, que então, que é você cara? começou
4: mediada por um fetiche, assim mesmo, né? E, um fetiche. Começou pelo fetiche.
3: Exato. Mas aí, então, aí começou a gerar um interesse. Aí, o, só que que eu me interessei primeiro, né, do que ele. Então ele acho que não tava ainda nessa vibe, tipo, só a menina, né, entre amigos e tal. Mas eu acho que eu que foquei primeiro, entendeu? E aí, realmente, André, isso que você falou é verdade, porque quando eu fiquei com o Alexandre a primeira vez, foi numa festa de 15 anos de uma amiga, depois que eu fiquei com ele, eu fiquei muito assim, parecia que eu, sei lá, tinha fumado maconha, não sei, porque eu fiquei muito assim, relax, doidona. E a minha amiga falou pra mim, caraca, o beijo desse garoto ter feito anestésico em você, porque não é possível.
2: Olha aí, o efeito jovem nerd.
0: Muito bem, <risos> Mas, <risos> muito <risos> bem <risos> pegador. Muito bem. <risos> Exato,
3: não é
4: doido? Pode pegar
0: uma frase que você falou? Você falou assim, parecia que eu estava fumando maconha. É exatamente Aí... isso que acontece no seu cérebro quando você está apaixonado.
4: Agora você entendeu, Pô, qual, a, 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 agora entendeu a minha piada? Entendi. <risos> ah, é, droga, é uma droga.
2: Boa!
0: Nossa, sem combinar. A, é a resposta fisiológica que você tem quando você está apaixonado por alguém é a mesma, mesma que você tem quando você está viciado em alguma droga. A mesma. Tanto é que os efeitos que você tem quando tiram essa droga é o mesmo que você tem quando te tiram uma droga que você tá viciada nela. É, abstinência. Mesmo, você mesmo, sente abstinência. Hum, nossa, que abstinência. Mesmo os você relacionamentos mais
5: longos, assim? Não, ou isso é tá. mais específico da, do momento lá da paixão? Da... Isso,
0: isso é, da paixão. Né? É, é na
5: paixão. É, né? Uh-huh. Isso é no depois começo. Vai, acho que depois vai estabilizando um pouco também, né?
0: É, que a paixão é outra coisa, né? Uh-huh. Uh-huh. Isso, exatamente. E por que, que vai estabilizando? Porque quando você começa a ter essa recompensa do tipo, olha, vi esse moço lá do cabelo grande, me sentir bem. Seu sistema límbico liberou dopamina e tá te falando assim, vai, procurar ele de novo pra você se sentir bem de novo. Procura ele de novo pra você se sentir bem hum. de novo. Igual o bolo. É, tô, igual o é, bolo. É, é,
3: é. é, ficar é, fica pensando nele, é verdade. Fica, Mas mais até gato. aí, então, não é amor, porque ela não quer o bem
5: exatamente, dele, ela quer o bem exatamente, dela. Exatamente. Ah, é, exatamente é. Até,
0: então, é, é. até então, é uma paixão. Só Sim. que assim, esse sistema límbico, por exemplo, ele não pode ficar fazendo isso o tempo todo pro resto da vida, porque a gente tem que sempre lembrar, eu acho que eu falei isso no último programa que eu participei com a Agatha, eu falei, Falei, o nosso cérebro, ele consome energia. Se ele faz isso o tempo inteiro, liberar dopamina desse jeito, gasta muita energia. Então, geralmente, isso dura alguns meses. Depois disso, o que o sistema límbico faz? Ele começa a comunicar com outras áreas para liberar outras substâncias. Uma delas se chama ocitocina, que é a substância que a gente chama de a substância do amor ou a substância do apego.
4: Mas esse nome é ruim. Inclusive,
0: Ah, esse nome é ruim. Não é nada romântico, né? <risos> Ai, a minha ocitocina está por todo o meu cérebro. por Não, isso aí é,
1: é... é...
4: não tem nada a ver com isso, ocitocina.
0: E olha que interessante, só pra vocês terem uma ideia de como que essa ocitocina funciona. Quando a mulher tá grávida, assim que o bebê nasce, a primeira coisa que acontece quando o útero se esvazia, ele manda um sinal pro cérebro falando assim, o bebê saiu. O cérebro manda uma informação de volta pros seios, falando assim, libera o leite. Assim que a criança pega pra mamar a primeira vez, o cérebro fala, hum, é uma criança se alimentando aqui. Libera ocitocina. Muita, muita ocitocina. O apego que a mãe sente, por exemplo, pela criança no momento em que ela começa a amamentar é a mesma substância que o nosso cérebro solta quando a gente começa a amar alguém. Então, por exemplo, a partir do momento que a Ágata passou esses dois, três meses da euforia da paixão, o cérebro dela começava, na verdade, a soltar ocitocina quando ela viu o Alexandre. O que que isso faz? Aí começa a dar um sentimento de segurança, ela se sente segura perto do Alexandre, começa a dar um sentimento de proteção, para ela quer é o bem do Alexandre, ela quer fazer alguma coisa pra proteger o Alexandre. Ainda é tudo por ela, porque é o cérebro dela que tá fazendo isso pra ela se sentir bem. O Alexandre vai isso vai
4: geralmente assim.
3: É <risos> Olha aí, que delícia. Ah, outra coisa entendi. Que... É por isso que a gente fala que acaba a paixão, que não é que, assim, que, é... que vira amor, é né? Muda, que né? Que a muda? paixão vira amor. É que realmente... E não só isso. Ainda bem que acaba, gente, porque nunca fica viver assim. Não. Realmente. E não só é isso. Interno.
0: Você já percebeu que no momento dessa paixão, a gente não vê defeito na outra pessoa? Ah, porque é, o que acontece? Esse sistema límbico, ele é muito filha da puta, na verdade. O que que ele faz? Ele começa a te falar assim, faz isso de novo que te faça se sentir bem, só que a gente tem uma área do nosso cérebro que meio que controla essas nossas emoções. Ele fala assim, bom, não tem que ficar fazendo isso toda hora, porque senão você vai morrer. Mas esse sistema límbico, ele vai lá e desliga essa área. Ou seja, todo o nosso processamento racional durante esse momento, ele é praticamente desligado. Então, mesmo se a pessoa estiver fazendo coisas que racionalmente as pessoas de fora veem como ruim, a gente que tá apaixonado não percebe. Nossa, caralho, olha consegue. De perceber. Por Exatamente. porque isso que tem não...
3: tanta gente, né, em relacionamento abusivo. É,
5: e porque
0: principalmente gente... no começo. Princ... No começo, oh, né? Uma coisa? É,
5: porque aí também mistura aquela história do, do ciúme, do controle, da necessidade é. do outro. Aí, aí vai ficando um pouco distorcida também. Não é que às vezes é. é. você
3: fala a pessoa, você não tá enxergando isso? Não é possível?
0: Suponhamos que a Ágata tá lá super apaixonada com os cabelos longos do, do Alexandre. <risos> aí ela vai e quer encontrar com ele de novo fala assim, Alexandre, vamos tomar um café amanhã? Aí ele fala assim, ah, amanhã eu tô ocupado, tá bom, então vamos na sexta-feira, ah não sexta-feira eu não posso, ah então vamos no domingo ah domingo eu não posso, sabe, ou seja, quem tá de fora fala assim, esse cara não quer nada com você você vai falar com, ah ele deve ser só ocupado, ele só deve ser ocupado, ou seja, você não consegue pensar racionalmente nas coisas nesse
4: momento, loucura gente, aí só tem um detalhe importante, que assim, a ocitocina ela não é o hormônio o neuromodulador do amor, isso é muito importante, porque tem um monte de pseudociência mas daquelas encardida mesmo (risos) tem até TED dessa merda maldito do satanás lá que fica falando, ah, é do amor, do amor, aí ele leva a citocina num frasquinho, fica espreiando nas pessoas, Deus vamos que... todos nos amar misericórdia não é nada disso, e aí tem a ver com a mãe e bebê, né, com vínculo mãe e bebê, a ocitocina ela tem um papel muito importante para a coalizão pra você perceber quem é do seu grupo e quem não é, então isso é relacionado com amor, então quando você se apaixona por alguém além, da, além de toda a questão afetiva você coloca aquela pessoa como sendo algo, a, a, uma pessoa pertencente ao seu grupo e isso é o vínculo mãe e bebê então, a, a e mãe no caso é... do
5: bebê isso é, é primordial, que se o vínculo isso... não existe ele não é cuidado, e sem cuidado ele não sobrevive, né? Meio evolutivo, talvez? É,
4: completamente. Então, não não é amor, é coalizão. Então, uma uma mãe com um filho recém-nascido, ela deseja a morte de todo outro ser vivente, porque ela ela tá focada, o grupo dela é ela e o filho. Tanto é que tem um monte de mãe com recém-nascido que começa a chutar o pai, né? Sai pra lá, tem aquele período inicial, assim, que é a bomba de ocitocina mesmo. Então, essa coisa da coalizão que seria o começo do amor, porque aí você junta com a pessoa, tem mais convivência, começa a conhecer melhor. Você fica meio assim, muito pré-frontal mesmo, né? Você começa a tomar umas decisões meio assim, porque você tá criando esse senso de grupo, em que você tá incluindo dentro do seu grupo aquela nova pessoa.
2: E esse vínculo existe, assim, é muito proeminente, principalmente em todos os mamíferos, né? Tudo, sim. Apesar de existir, assim, é claro que pra nós, seres humanos, se a gente for cruzar os dados e entender o quanto nós somos extremamente dependentes de cuidados quando nascemos, muito mais do que até outros mamíferos, né? Isso mostra o quão forte tem que ser esse vínculo inicial para que a gente possa sobreviver. Então, assim, de uma forma evolutiva de entender isso, era o seguinte, imagine que os indivíduos da espécie que não sentiam isso, que não criavam esse vínculo imediato e vital entre pais e filhos, eles os filhos não sobreviviam o suficiente para passar em grande escala os genes que configuravam aqueles cérebros daquela forma. Os genes dos cérebros que recebiam essa bomba de ocitocina e que criavam esse vínculo de amor, afeto e proteção imediata foram os que foram largamente passados adiante, porque esses é o que sobreviam mais, cresciam e se reproduziam e dessa forma a gente consegue entender a explicação evolutiva de por que a gente tem essa explosão de amor, a forma evolutiva. Existem outras interpretações sobre amor, é claro. A gente respeita todas A gente tá aqui falando sobre a ciência do amor e o que acontece no nosso cérebro. Então a gente consegue mapear a forma como isso se desdobra no cérebro e como isso influencia a evolução da espécie, né? É passado adiante, é passado adiante, é
0: passada adiante. Gente, que loucura, uma coisa, uma coisa que eu acho que é importante a gente frisar assim, que a gente fala de cérebro, como a gente é adulto, a gente tem uma interpretação do mundo, a gente sempre imagina que todo o cérebro é assim. Só que o cérebro, na verdade, é um órgão que é uma coleção de reações químicas que são disparadas em resposta a um estímulo no mundo. Uhum. A gente que interpreta esse estímulo químico de certas formas. Então, por exemplo, quando alguém fala assim, ah, a ocitocina é o hormônio do amor, isso é a interpretação que a gente está dando. O que na verdade a citocina faz é o seguinte, ela te manda repetir, ou ela, ela faz com que o seu cérebro repita padrões que façam que ele se sinta bem. Tanto é que, no começo, quando a criança, olha só que interessante, a criança, quando ela começa a sugar o seio da mãe, ela libera a citocina. a ocitocina, naquele momento, não dá nenhuma sensação de apego, ah, eu amo essa pessoa. Não, a ocitocina naquele momento é o seguinte, eu preciso sobreviver e para sobreviver eu preciso comer. Para eu conseguir comer, eu preciso de alguma coisa no meu corpo que faça que eu, eu queira voltar para esse seio para poder me alimentar, é Do isso. Do ponto de vista da criança, né? Do ponto de vista da criança, exatamente. Uhum. É...
4: Ah, não, é porque ela é não tem isso. consciência de si mesmo, né?
0: Não tem, ela, ela nem é sabe automático. que é. Ela... Exatamente, tanto é que por exemplo, isso aí que o Altair falou de toda mãe quer matar a outra criança, por exemplo. Não necessariamente porque a mãe pode estar querendo matar, mas a criança na verdade, ela quer um seio pra ela mamar. Então se você pegar a mãe da criança mesmo e colocar ela no seio, o citocino vai falar o seguinte mama aí pra você poder sobreviver. Se você chegar com uma outra pessoa que tem um seio e que tá liberando leite, ela vai mamar do mesmo jeito, porque pra ela, o corpo dela tá falando o seguinte, é isso que eu quero. Que eu preciso sobreviver, eu preciso
4: uma reação mesmo. É,
0: exatamente. É uma reação quase que instintiva mesmo.
5: gente tá falando, né, da forma como o amor se modifica também. E aí, usando o exemplo desse amor maternal, e a minha própria experiência, né, em relação a isso. Eu tenho o Eric, que hoje tem 19 anos. Então, eu passei por uma série de vivências em relação a esse amor de mãe, mas ele sempre teve um ponto que era comum ao longo da vida toda, da minha vivência toda com o Eric, que era, como eu vou permanecer relevante na vida dele? Não no sentido Hum. de dependência, mas sim no sentido de de novo, tá, de estar proporcionando mando pra mim mesma e para ele essa vivência, essa troca, né? Esse amor vivenciado. Já foi amamentação, mas já foi 300 outras mil coisas diferentes e todas Sim. elas de uma certa maneira para garantir essa, talvez o que eu quero dizer essa permanência na vida do outro, sabe? É... É, então.
0: Porque isso te faz se sentir muito bem. Exatamente. É saber, saber que você pode ser uma, uma fonte de segurança e de conforto para outra pessoa.
3: Exatamente. É, é tão legal essas formas de amor, né? Amor de mãe pra filha, depois de marido e mulher, sei lá, né, de, de parceiros e tal. É, mas é engraçado que quando eu me tornei mãe, aí eu tô falando da minha experiência pessoal, né, não, não vou generalizar, mas a minha experiência realmente é que ali você conhece o, o maior amor do mundo, né, Cê, e aí eu não sei se é realmente é todas essas químicas, né, que fazem isso, mas, né, que a gente, caraca, sabe?
2: Mas acho que é contexto também, como você falou também, né? É isso. É química, mas é contexto
0: também, é tudo, é um processo muito complexo, Complexo, né? É a mesma reação química, mas como os contextos são diferentes, a interpretação que a gente faz é diferente. Só para vocês terem uma ideia, isso que o Altair falou é verdade. Quando a mãe tá amamentando, ela solta tanta ocitocina para a pra criança, que ela começa... É muito comum as mães terem, sei lá, elas, elas se afastam um pouco do marido, porque elas não querem mais, por exemplo, fazer sexo. Mas é porque, fisiologicamente, Sim, é. o corpo delas é o seguinte, olha, eu tô tomando conta dessa criança, agora não é momento de reproduzir de novo. Mas acho que que você falou, de
5: mobilizar
3: energias também.
0: Né? Isso, é, exatamente. Pouco.
2: É porque ninguém tá dormindo, né? Exatamente.
1: Tá todo mundo dormindo. Né? De... Como... É, caraca,
3: eu não sei como tem mãe que, que pensa em fazer sexo nesse, nessa eu época, hoje. gente. Eu virei uma, uma freira, tipo, sabe? Zero. Zero.
1: Zero.
0: Mas, olha, mas olha que interessante. Quando você não tá nessa fase e você tem uma relação sexual e você tem um orgasmo, qual que é a primeira reação fisiológica depois do orgasmo? Liberar o citocina. Só que o seu corpo interpreta isso num contexto muito diferente e te faz se apegar ao parceiro com quem você tá mantendo a relação ali na hora. Ou seja, não é que o citocina vai fazer você amar quem tá à sua volta. É muito do contexto.
2: Não existe a poção do amor, né? Aquele negócio do cara espreando o citocina, ah, a poção ah, do amor. Sim, sim. <risos> Exato, é. né? Não é assim, né?
3: Não
1: existe. Tipo
3: assim, não quer dizer que eu amo menos o Alexandre ou eu amo menos a minha mãe. Mas é que é um amor diferente, assim. O Alexandre também é a mesma coisa, né? Ele sente a mesma coisa. Tipo, numa situação de perigo, por exemplo. O instinto dos dois seria, me esquece. Se salva ela, sabe? E ele faria a mesma coisa, me esquece salvar ela, sabe? Tipo, tudo passa a ser irrelevante.
2: Tá falando da nossa filha, é isso.
3: Numa situação de perigo, por exemplo, qual seria o instinto, né? Ela virou prioridade. Pre- salva né? ela, preserva isso. ela. Me, mas, me esquece, vai. Mas né? você, percebe,
4: você percebe que a recíproca não é verdadeira?
3: Não é verdadeira. Isso. Não é. Então, com certeza. É, é,
4: então, ela só vai entender isso quando ela tiver um filho. Isso,
3: exatamente. Né? Isso, exatamente. É, isso é interessante. É interessante, porque. Exa- mas é aí que você. Sabe o que eu acho mais interessante? Que a gente se torna mais autógrafo atruísta mesmo, quando a gente, no meu caso, né, na minha experiência pessoal, eu me tornei mais altruísta porque eu faço as coisas por ela, mas não tem aquela coisa de, né, ah, ela vai... querer alguma coisa de troca, né? Assim, eu sei que a gente não deve fazer isso com parceiro, mas sem querer, às vezes a gente faz, né? Tipo, ah, você faz um agrado que espera um elogio, né? Faz uma uma comidinha gostosa, né? às vezes você meio... Eu sei que não deve, mas a gente espera. Mas com filho é diferente, assim, não sei. é, É uma coisa muito assim, tipo, eu tô fazendo, eu sei que ela não vai reconhecer, mas eu vou fazer. Eu sei que ela vai reclamar, né, mãe? Mas eu acho que não. é porque os propósitos são diferentes
1: também. Sim.
5: Aquela história de né? não existe amor, só existem provas de amor, sabe? <risos> o jeito que você demonstra amor para filho, ele realmente, acho que não, não tem uma contrapartida. Já acho que no amor romântico, ele tem relação, acho que, com você permanecer estando na relação, é usar como termômetro para reciprocidade. Aí que tem essa expectativa do agradecimento, e tudo mais.
2: eu elogio todos os bolos da
1: Ágata. Ah, o, o
5: importante seria o bolo elogiar,
1: a Agatha. A Agatha <risos> Agatha elogiar o bolo.
5: Exatamente, o bolo elogiado. <risos> que delícia, olha aqui o que você fez. O
3: objeto romântico da Ágata é o um bolo. <risos> é o um bolo.
1: É total. Mas, assim,
3: é claro que a gente até gravou uma vez com a amiga, porque ela falou, né, do amor flecha e o amor bumerangue. O amor bumerangue é aquele que você joga e quer de volta, né, alguma coisa. E foi um bom exercício, porque a gente começa a exercitar isso, né, para com os Agora de amor bumerangue. Faça uma coisa que você quer. Fica esperando, né? Que o outro tem que... Mas a gente sem querer faz, né? Às vezes. Mas não é. é que
0: é sem querer. Sabe por que a gente faz isso? Porque, de novo, nosso cérebro está acostumado com isso. E isso é bom pra viver em sociedade. Sabe isso que o Altair falou de que a ocitocina, na verdade, ela faz com que você perceba quem é do seu grupo? Você só tem um sinal de que você pertence àquele grupo quando você recebe alguma coisa de volta daquele grupo. Então, por exemplo, se você faz alguma coisa pelo Alexandre e você não recebe nada em troca pra você Perceber que você também faz parte do grupo dele, aquilo te afeta socialmente. Então não é que a gente faz isso porque a gente é ruim. A gente faz isso porque, evolutivamente, a gente. É, é necessário, é, né? A gente nasceu. É necessário, a gente faz isso. É, é necessário. É. Sabe essa coisa de, por exemplo, ah, não fique se comparando às outras pessoas. É legal a gente falar isso porque, né, faça com que a gente foque mais na gente, mas, evolutivamente falando, o ser humano é comparativo. Ele vai se comparar aos, às outras sempre, pessoas sempre. Porque, sempre por ah, questões mas... de sobrevivência. Exato. né? Eu
4: lembrei. Um um psicólogo do século XIX, o Eric Fromm Ele fala um negócio assim Que o o sentimento de amor ele, Ele é uma coisa que tem que ser aprendida Apesar de você sentir, você tem que aprender com ele É uma faculdade que você tem que estudar Pra você desenvolver Então assim, existem múltiplas formas de amar né? O interessante é você entender e estudar as definições Quanto mais definições diferentes de uma coisa você tem Mais próximo de como essa coisa de verdade é E mais explicações você tem né? E daí entra as questões culturais Por exemplo, eu vou falar de um tipo de amor Que não existe no Brasil, não existe a gente não tem cultura, a nossa cultura não abarca esse tipo de amor, que é um, uma expressão, a tradução nem seria amor, mas é uma, é uma expressão em coreano que chama John, J-E-O-N-G John. O John é uma palavra que assim, a, a, a tradução direta seria vínculo ou atração, mas não é bem isso. O John é uma palavra, é a palavra que eu mais gosto em coreano, assim, ela é, ela é bem importante, assim, eu, eu aprendi a sentir John, por exemplo, que é o seguinte, surgiu isso na Guerra da Coreia, a guerra do país, o país dividido e tal, então eles, eles selecionavam soldados e faziam sorteio, aí pegava lá dez caras, colocava cada um de um lugar do país colocava numa tropa e vai pra guerra. Então você começava a conviver com uma pessoa que você não conhece, e debaixo de bala, e, e um cobre o outro, e salva, e bomba, e toda aquela coisa. E aí você passa durante a guerra por situações terríveis com aquela pessoa. Quando acaba a guerra, você volta pra da onde você veio, e muitas vezes você nunca mais vê a pessoa. Mas você sabe que durante um período da sua vida, você passou uma, uma situação crítica com aquela pessoa, aí você desenvolve o John. Sempre que você encontrar essa pessoa, vai ter isso. Tem esse vínculo, sabe? Tem esse essa hum, coisa... Tem... É, essa coisa importante, assim, que é desenvolvida em momentos muito próprios, assim. E aí, eu, 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 eu tive uma amiga, né, coreana, que eu entendi isso, o que, que era o John, assim, nesse momento. E aí, eu, eu fiquei tentando procurar em português, o que que daria pra... Eu não achei uma palavra, mas eu achei uma expressão, uma é frase. Então, é, não, é João em É isso, João, João? Né? É, é... <risos> é... <risos> <risos> é...
3: <risos> tem que procurar o um João, gente. Vamos todo mundo João só o João. Tem é é a, tô... resol...
5: a ver com, até com o exemplo que o André tinha dado sobre uma vivência traumática que aproxima a história da ponta. Monte e tal
4: ou não? não é, é mais é assim, é uma coisa muito pontual em que você passa com a pessoa e cria um sentido. E aquele sentido fica naquele momento e estabelece um vínculo. Aí eu fiquei tentando procurar em português, eu achei uma frase do Vinícius de Moraes, que eu acho que é uma boa tradução pra quem não conhece a palavra John. Um, que é assim, é a definição de eterno. Eterno é uma coisa que dura uma fração de segundo, mas com tamanho intensidade que se petrifica e nenhuma força jamais resgata. Isso é o John. Um.
3: Olha isso. É, agora, você falou uma coisa interessante. Você tava tá falando de vínculo? Aí isso me, me lembrou de uma coisa, Por por exemplo, vamos supor que você mora todo mundo no mesmo lugar, sei lá Pai, mãe, neto, avô e tal. De repente, o um avô se muda pra outro lugar. Ou os avós se mudam pra outro lugar. E aí, aquela criança, vamos supor, né? Uma criança que convivia com os avós todo dia passa a não conviver mais. E aí, o vínculo, que eu acho que é muito assim, né? Amor também é muito essa convivência, né? De criar Sim. vínculos. Quando você para de conviver com aquela pessoa, os vínculos vão se desfazendo, diluindo. Então, aquele amor que sentia, você cresce e passa a perder vínculo. Por isso que é tão importante manter você contato. Lembra?
0: Quando imagina um, uma distância entre o ponto A e B e com tanto de grama no meio. Se você passa do ponto A para B várias vezes, você vai gastar aquele gramadinho ali e vai se formar um caminho que vai ficar mais fácil de ser percorrido. Então, quanto mais você vai do A para B, mais aquele caminho fica marcado. Quando você convive muito com alguém, é isso. Você tá convivendo com alguém, você tá fazendo marcações no seu cérebro e quanto mais você convive, mais forte fica essa marcação. Tem Quando mais você amostra, para de fazer né? aquele... exatamente. Quanto mais você para de fazer esse caminho, o que que acontece? A grama volta a crescer e o caminho que antes era aparente entre A e B, ele some, ele não existe mais. Então, quando você para de conviver e você para de criar certos caminhos no seu cérebro, de novo, naquela questão da economia de energia, o seu cérebro vai falar o seguinte, bom, eu ligava esses neurônios aqui sempre que eu estava lá fazendo alguma coisa legal com meu avô. Meu avô foi embora, eu não faço mais essas coisas legais com ele. Para que que eu vou ficar refazendo esse caminho? Se bem que quando a gente lembra de alguma coisa, a gente sempre refaz o caminho, mas é com uma intensidade um pouco menor. Aí o cérebro faz o seguinte, tá? Então deixa eu cortar essas conexões aqui, para eu não gastar energia mais com elas e criar outras. Isso é o famoso perder o vínculo, perder o convívio. Fisiologicamente é isso que tá acontecendo.
3: Caraca, tudo é, tudo é cerebral, né, gente? Tudo é... é... Também é nós né? somos, né? Hormônios, e estímulos. <risos> não, mas claro, é, né? A a que né? A gente tenta dar uma <risos> explicação, né? A gente tenta dar uma explicação mista alguma coisa, mas no final é tudo química.
2: Justamente eu queria aproveitar essa sua deixa pra falar, porque nós temos muitos amigos e familiares de fé e quando a gente fala de amor é aliás não, não só os amigos e familiares mas assim a humanidade é a grande parte da humanidade o amor é uma é um sentimento tão forte tão potente acho que é o mais potente acho que se você acho que eu já vi uma pesquisa sobre músicas né o assunto mais comum das músicas né que vira mais música é amor né amor
5: é mas sabe é. que eu ia eu ia até tocar nesse ponto é o tanto que o estado que a gente fica vamos dizer assim quando a gente está apaixonado ao amando, deixa a gente propenso também à produção cultural, artística, educação. E o mercado.
2: Motiva a gente, né? Motiva a gente.
5: Exatamente. (risos) E gera a identificação com o público inteiro, que tá vivenciando aquilo por meio da sua experiência. Exatamente. né? Exatamente. Projetando e tudo mais, né?
2: Então, a grande parte da humanidade associa esse sentimento, é tão poderoso, que a maior associação que é feita do amor é Deus, né? As pessoas falam assim, Deus, o amor é Deus, o amor vem de Deus, etc e tal. uma coisa espiritual, né? É, se você tem espiritualidade, fé, etc. Aqui, nesse programa, a gente tá fazendo um exercício de analisar o que a ciência entende pesquisa sobre como o cérebro se comporta diante dessas emoções, desses sentimentos, etc. Quais são as químicas que acontecem, quais são os processos, etc. É uma visão científica. E aí nossos ouvintes podem falar assim, ah, mas isso é uma forma muito seca e triste de ver o amor. Se você não acredita que vem de uma força maior, alguma coisa, porque ele é tão poderoso, o sentimento que toma a gente, ele é tão poderoso que a gente, normalmente, associa algo sobrenatural, algo muito maior do que mera química e processos, né, no cérebro, etc. Mas, assim, a minha visão, que é essa, né, que são processos químicos, contextuais, sociais, é uma mistura, é uma coisa com uma complexidade muito grande, né, mas, assim, pra nós que temos essa visão que não associa o amor a algo relacionado à fé, aí a pessoa, que eu já ouvi isso, ah, mas isso é uma visão muito triste, muito fria, né, do amor, etc. E aí a minha resposta sempre é essa. É, até pode ter gente ouvindo a gente que tá passando por um momento de não sei o que que é as coisas, etc. e tal. Eu não sei como pensar sobre isso. N- gente, não importa. Porque, por exemplo, se o amor vem de Deus, ele quando chega no nosso corpo biológico, ele gera esses processos químicos, sim. Tanto gera que a gente consegue estudar pessoas que têm sociopatias ou, ou né, psicopatias que têm químicas de diferenciadas no cérebro, que a pessoa não consegue sentir a empatia ou o amor que a gente sente por outras pessoas. Também são processos químicos que acontecem no cérebro dessas pessoas, entendeu? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, no final, não importa se o amor é de Deus ou se o amor é um apanhado de processos químicos no nosso cérebro, evolutivos, etc. Porque a nossa experiência é a mesma, tendo fé
3: ou não. Com certeza, com certeza. pois
2: é As pessoas sem fé também sentem o mesmo amor, as mesmas paixões, os mesmos processos fisiológicos que todas as pessoas com fé sentem. Todos nós temos em comum a experiência do amor. Então, é por isso que eu acho bonito ambas as explicações. Tanto a mera científica e química, quanto a explicação divina. Então.
3: Claro, é fascinante, gente. É muito fascinante. Não, mas, mas,
4: é, é, você pensa, porque assim, no fundo, o amor é sempre autorreferente. Você tá sempre falando de você, não do outro. E não importa se esse outro uma pessoa, uma entidade, um totem O seu cachorro, não importa muito Eu lembro muito, você estava falando disso Alexandre, eu lembro de Santo Agostinho hum. Santo Agostinho, ele dizia que existem Dois tipos de amor, né, que é o amor sensual E o amor transcendental, o amor sensual Seria esse focado num objeto Num objeto presente, mundano né? Ele chamava de amor mundano, Sim. mas a ideia é que o amor sensual Ele vai evoluindo para o transcendental Que é o pleno e divino, que é você Entender a, o objeto para além dele Em si, né, uhum. e aí ele Quando você chega nesse amor transcendental Transcendental, ele não vem de Deus pra você, é, é de você pra coisa. Não precisa ser o um objeto, né? Mas começa, por exemplo, com o padre, com a igreja, com, com a imagem, né? Mas a ideia é que isso vire transcendental. A sensação final de amor, pelo menos na perspectiva católica, é que amor é caridade. É você doar. É que e aí tem
5: a ver com aquele conceito que você falou no início. Isso. Né? Do de você... bem, do altruísmo, do fazer o bem pro outro, sem, sem ser pra si e tal. Acho que é por isso que gera essa confusão.
4: Isso. E no... porque no fundo é a mesma coisa. Porque no final, quando você ama, não importa se o é seu cachorro, seu filho, Deus, não importa você tá falando de você, não tem a ver com o outro é você fundo, que sente, <risos> é você com você mesmo você tá ciclando internamente sabe? então não existe diferença nas explicações é tudo a mesma coisa ah,
5: mas e, e, e a sensação, só pra inverter um pouco, pra complementar mas e a e uma coisa é amar outra coisa é ser amado, concordam? sim, no, no extremo ok que eu vivencie o amor do meu ponto de vista e beneficiando a mim né? o amor é pelo outro, é beneficiando a mim. Mas também existe o, o receber amor, concorda?
4: Claro, claro, aí tem a ver hum. com o que o André falou, é, é a questão da coalizão. Exatamente. Quando outras pessoas percebem esse comportamento que eu emito na comunidade, outras pessoas ressoam isso, porque elas têm a mes- o mesmo aparato biológico e social. E a gente faz parte do mesmo grupo, logo, se eu faço algo por você e amor é caridade, você é caridosa comigo. E aí co- a coisa desenrola. Mas ela é sempre autorreferente no começo. Isso é interessante, aí tem a ver com Eric Fromm, assim, você tem que aprender a amar. É, é um aprendizado constante, né? E esse aprendizado tem um feedback que que vem dos outros que reparam isso também. Pra eu mim é isso que é a parte bonita. E aí eu, eu lembro, eu não sei se vocês lembram do ensino médio, né? Vocês lembram de um cara do ensino médio que chama Paracelso? O nome Sabe. acho que é familiar, né? O nome, não sei, acho que vocês não lembram o que ele fazia. Não,
2: não. O que, que é? Não
4: lembra? O Paracelso é, é um dos pais da Química. Assim, bem antigo, daquela, do, do, do início da Química, acho que é século XVI, alguma coisa assim. O Paracelso ele falava um negócio que eu gostava, que é o amor pelo conhecimento. Que ele falava o seguinte: que quem nada conhece, nada ama. Se você não conhece nada, você não ama nada. Quanto mais conhecimento houver, inerente numa coisa, maior vai ser o seu amor por ela. Quanto mais você observa aquele objeto, tenta conhecer e se dedica a ele, mais você vai amá-lo. Então, no fundo, amar é conhecer. É uma outra definição. É, amar é aí, caridade é e também conhecer.
5: ter interesse por aquela coisa e, e, e ficar, sei lá, escrutinando aquela coisa, conhecendo e tudo mais? Ou mais no um sentido de, de vivenciar mesmo o As amor. duas coisas.
4: As duas coisas. Tudo, todo tipo de conhecimento que vem desse objeto, que pode ser uma pessoa, uma coisa, uma religião, um, um Sei lá uma experiência vai te alimentando e vai criando esse vínculo de conhecimento e troca isso é uma inclusive outra forma a definição
0: de amor. inclusive a definição de
4: filosofia é isso o amor à sabedoria o amor ao saber é uma outra definição tá vendo então quanto mais definições de amor você tem mais exemplos você tem para explicar suas vivências
1: love is a many splendid thing love Lift us up where we belong all you need is love e saber. voltando
5: ao que a gente falou né sobre as fases no começo uma das coisas que todo mundo narra né de estar apaixonado o início do amor vamos chamar assim, você tem uma curiosidade absurda por tudo que se refere àquela pessoa né, quase que uma quase que uma, um feitiço assim, vai, você quer saber tudo sobre ela, detalhes e, de novo, escrutinizar o máximo possível.
0: (risos) Essa questão da curiosidade, ela acontece muito porque de novo, o nosso cérebro é um definidor de padrões, ele vê coisas acontecendo, ele forma padrões e aquilo que o Thay falou bem no comecinho, a gente tende a querer explicar tudo, a gente tem que explicar tudo, inclusive religião só Oh. É uma coisa pervasiva na nossa sociedade, porque a religião ela explica, entre aspas, muita coisa é um e, dá essa sensação, é, e dá essa sensação de controle pra gente então, por exemplo, caiu um raio em cima de uma árvore, eu não sei de onde que veio esse raio, não sei o que que é isso então a religião explica, olha, na verdade existe um, um ser lá em cima que fica bravo de vez em quando e manda um raio pra baixo, pronto, agora eu já entendi aquela situação e isso faz com que o meu cérebro se sinta confortável, confortável. Gente...
5: pra mim o Waze o, o é assim, eu não quero necessariamente não pegar (risos) trânsito eu quero saber o que aconteceu lá na frente depois que que eu sei parece que passa, dá um conforto (risos)
0: Inclusive tem um experimento muito legal Que mostra essa questão do controle E que a gente faz isso automaticamente O o experimento é o seguinte Eles pegaram tanto de de bolinhas pretinhas E colocaram numa tela assim Na frente da pessoa sem formato nenhum Só aleatório Tanto de bolinha pretinha aleatória E os pesquisadores perguntavam para as pessoas Pediam para as pessoas para dizer o que que elas estavam vendo A grande maioria das pessoas Começava a ver padrões nessas bolinhas Elas começavam a ver padrão Porque o nosso cérebro ele é isso Ele não consegue simplesmente olhar para alguma coisa e falar assim Sim, é nada, não sei o que é e segue a vida.
2: Tanto que o Atla, lembra que o Atla, anos atrás, ele, ele mostrou pra gente no Nerdcast umas imagens geradas por computador que elas têm forma, era uma imagem caótica, que tem formas que parecem objetos ou figuras ou animais é, que a gente reconhece, mas elas, as coisas são tão misturadas que parece, mas não parece e a gente não consegue pa- fazer padrão de nada.
3: Nossa, eu odiei essa imagem. Você
0: lembra? Dá uma agonia do cacete.
3: É, odiei, é você
0: não é consegue tudo. olhar isso aí é. você acabou de falar, dá uma agonia essa agonia é exatamente o seu cérebro falando o seguinte, bom, eu estou no mundo para ver padrões, não consigo ver um padrão aqui fudeu, alguma fudeu. coisa tá errada exato,
2: <risos> isso, é isso, vou morrer imagem, <risos> coisa, essa
3: você não consegue olhar muito tempo, porque ela dá agonia mesmo
0: é, é muito
2: sinistro. quem tem o aplicativo do Jovem Nerd pode ver aí a imagem perturbadora aí, do... não é nada nojento, Nossa, nem né só é não. confuso, você acha que você vai formar um padrão, vai formar uma forma de algo que você conhece, mas de repente ela vira outra coisa Completamente diferente e a gente fica desesperado com essa falta de controle e entendimento do
0: que tá acontecendo. Né? Ilusão de ótica acontece por causa disso, porque a gente olha pra alguma coisa, o cérebro fala: olha, é isso aqui. Aí uma outra parte do cérebro fala, não, mas é diferente. Não, mas é isso aqui, mas é diferente. Aí fica <risos> esse <risos> conflito e a ilusão
1: de ótica. Porque é o seguinte,
3: agora, uma coisa que me confunde é: se tem uma coisa social ou química, ou as, as duas juntas. Que, por exemplo, você tem pessoas que são muito sensíveis pessoas que amam mais, né? E pessoas mais insensíveis mesmo, que não tem a capacidade de amar, de ter empatia. Porque, por exemplo, tem gente que é criada no meio em que não recebeu amor, sei lá. E aí ela cresce mais fria. Mas também tem gente que recebeu e... e eu não sei, né? Não é confuso isso? Tipo, saber se é químico, se é social... Então, é, é uma mistura. Né? É, é, é tudo
0: junto. junto. E é, eu ia fosse... falar que, assim, ah, de novo, voltando àquela ideia de que nosso cérebro, ele tá soltando reações químicas a depender do estímulo do ambiente, é isso. é então, uma criança que cresce no ambiente, onde ela não recebe, estou colocando aqui entre aspas, recebe muito amor, a forma como o cérebro dela vai reagir com aquele ambiente, vai montar na cabeça dela certos padrões de que aquilo é carinho. Então, por exemplo, pais que são mais insensíveis e não são muito carinhosos, não falam eu te amo, a criança cria aquele padrão na cabeça dela de que aquilo é carinho. Então, ela não só espera aquilo de outras pessoas, como na cabeça dela, para ela demonstrar carinho por alguém, vai ser daquele jeito outras crianças, já, como elas já convivem com pais que têm certos padrões de carinho, por exemplo, abraça todo dia e dá beijo e fala que ama, ela vai criar aquele padrão de que, que é carinho, do que, que é amor, de novo, por causa de reações químicas. E, de novo, é aquilo que eu falei do caminhozinho. São padrões entre ativação de neurônios e esses padrões, eles vão se ativando tanto que eles ficam, o que a gente chama de entrincherados. Eles vão ficar marcados. Se ele não se marca, aquilo passa a não ser uma expectativa que a criança tem com relação às outras pessoas. Então é muito contextual. Eu estou E também fisiológico.
4: E tem a questão cultural, né? Então, tem culturas que você é mais distante da criança mesmo, toca menos, tem culturas que você toca mais. E a gente reproduz os padrões de cuidado que a gente teve. Tipo, é meio exigir demais das pessoas, assim. Se você teve um padrão de cuidado com menos afeto, contato físico, é meio complicado exigir da pessoa que ela desenvolva isso sem um trabalho, sabe? Então, às vezes, você você procura no outro uma pessoa que tem um padrão de cuidado parecido com o que você teve também. Então, isso às vezes acontece porque é onde dá o encaixe, né? dá a liga, assim. E muitas vezes não dá essa liga exatamente por isso, porque eu tenho uma necessidade de ser cuidado, baseado nas expectativas familiares que eu tenho e a outra pessoa não tem. Tem outras coisas, então eu faço por você coisas que, na verdade, não é o que você quer, né? Mas não é porque eu sou legal ou chato, é porque esses padrões de criação não se encaixam. A partir do momento que você começa a conhecer o outro e tem interesse pelo outro e vice-versa, você desenvolve alteridade pelo outro, né? Me conta a sua história, deixa eu ver como que você funciona, me... me explica. Você pode desenvolver um meio termo. E isso que eu acho bonito do, do amor, assim, é do, do, do amor de longo prazo, né? Esse, esse, essa coisa que se desenvolve com, com a troca. Porque aí você amplia o seu mundo. Ah, eu tive um padrão de cuidado assim, você tem desse jeito? Será que dá pra fazer algum meio termo? Isso é muito legal, porque você se desenvolve melhor. Não é só cuidar do é. outro, você ganha muito com isso. é
3: não, não, Por exemplo, aqui em casa, todo mundo é muito, assim, ama demais. <risos> todo mundo é, sabe? É muito sensível. A gente, pô, a gente chora até vendo show de talento, sei lá. Então, todo mundo aqui é muito intenso, né? Muito sensível, muito amor, com os cachorros, a gente ama nossos cachorros como filhas, sabe? Tudo é muito intenso,
2: sabe? É, e a gente se abraça, se beija se é. fala te amo toda hora assim, umas coisas assim, por exemplo, eu é eu, eu, um comportamento que eu aprendi da minha mãe porque ela falava isso também toda hora pra mim e tal. A minha mãe sempre relatou que ela nunca recebeu amor dos pais dela foi uma criação fria uma criação de bosta e ela sempre disse que ó, quando eu tiver um filho ou uma filha eu vou fazer o contrário, eu vou amar, sabe, como eu nunca fui amada, entendeu? E isso é verdade, porque a minha mãe era muito, muito, muito amorosa comigo, sabe? E e, tipo assim, ela quis quebrar um padrão, entendeu? Em vez dela ficar fria e tal, ela pelo contrário, ela quis demonstrar algo que ela não recebeu, e ela realmente deu muito amor pra mim, mas muito por esse negócio, tipo assim, nossa, eu não vou permitir isso com outra pessoa, sabe? Tipo, eu sofri
0: isso. Eu acho que é importante a gente diferenciar duas coisas aqui, que o seguinte, uma coisa é carinho, outra coisa é amor. E, geralmente, essas suas coisas, como elas estão muito próximas, a gente acaba associando carinho a amor. Mas, por exemplo, voltando àquela ideia de, de padrões de ativação. Existem certos tipos de traumas, por exemplo, que são criados com certos tipos de toque e certos tipos de abraço. Então, se uma pessoa for carinhosa com a outra, dando muito abraço e beijo, o cérebro dessa outra pessoa que tem um trauma, ele vai ter uma reação química completamente diferente e aquilo não vai ser interpretado como amor de forma alguma
1: hum, de é. forma
0: alguma, então se assim, aí mesma a pessoa que está abraçando vai falar assim, nossa eu sou eu, eu te amo, olha, eu estou demonstrando amor, na verdade o cérebro da outra pessoa vai estar tá interpretando aquilo como, isso é uma ameaça, o meu cérebro está entrando no modo de luta ou fuga e isso cria um, um certo tipo de estresse, então por isso que a gente tem que voltar naquela definição inicial que o Thaí falou, que é o seguinte, é o querer bem a pessoa, e esse querer bem pode ser abraçando então por exemplo, seu, sua filha caiu qual que é a sua forma de demonstrar o cuidado cuidado ali. Você vai pegar ela no colo, vai abraçar, vai dar beijo falar, ah, sarou, não sei o quê. A outra pode ser o seguinte. Ah, não, peraí, deixa eu pegar um remédio para poder tratar do machucado que aconteceu. Essa é uma forma de cuidar. Não, não envolve necessariamente abraço, não envolve dar beijinho, mas é uma forma que seu cérebro vai receber as reações químicas do tipo, olha, eu quero cuidar daquela pessoa.
4: É, e culturalmente pode fazer muito sentido também. Então, tem culturas que você não pega a criança quando ela cai, você só dá um apoio, alguma coisa assim. Então, varia muito. Volta de novo na questão do contexto, né? E, e isso que é interessante, você, quanto mais você se abrir pra essas diferentes formas de amar e de receber carinho e dar carinho, quanto mais você se abrir pra isso, maior a sua compreensão mesmo do outro, né desse outro, e, e mais você se abre pro o mundo vai ficando maior. Isso é uma coisa bem da psicologia clínica, assim. Ô, Agatha, você nasceu aonde? No Rio, né? Aham, uh-huh, no Rio. Você no Rio. Eu, eu tenho certeza que você não sabe o que é ser carioca. Você Why? sente você, né? Você sente você o que é ser carioca. A gente
2: só soube o que é ser carioca quando a gente saiu do Rio. A gente, ah, isso. é yes. assim. Então, <risos> quando a gente viu de longe, a gente, nossa, isso que é ser carioca.
5: <risos>
3: Exato.
4: Então, é esse que é o ponto, assim, você é carioca. Não é que você sabe o que é, você é. Isso faz parte de você. Então, por exemplo, Agatha, você é, você é paranaense? É, não. 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 Né? Carioca você, você é baiana? É, pois é, não Então, como que você se define como como carioca? Pela negação Então, você sabe que você não é as outras coisas Você não é, é baiana, é. você não é paulista Você não é paranaense E isso vai te aproximar do que você verdadeiramente é Que é carioca Que você não sabe definir Mas você sente Isso é o amor é. O amor é isso Você descobre o amor pela negação Então, quais são os jeitos que eu não sei amar? Aí você vai descobrindo, vai vendo Vendo, ah, essa pessoa gosta assim Mas eu não sou assim E aí você vai aproximando da sua essência, né? Que é uma coisa que você não define mas você tenta aproximar, através da negação. Isso é muito bonito. Oh, oh,
3: olha não é, aí. Não é interessante? Oh, mas, no
0: final das contas, não adianta. O negócio é ciência, pelo amor de Deus.
4: <risos> mas isso não é ciência. Isso é ciência. E, na verdade, isso aqui é uma definição matemática. Tá? Isso aqui é uma definição da matemática. Você define pela negação das coisas e chega no próximo. Por exemplo, a definição de infinito é isso. Infinito a gente não consegue definir. A gente pega diferentes definições pra aproximar do que seria essa ideia de infinito. Tá? O amor é a mesma coisa. Por isso que o amor é infinito, nesse sentido. Porque você sente. Mas não consegue nomear apropriadamente Você só sabe o que ele não é E quanto mais não-amor você descobre E descreve, mais próximo do amor que você sente você chega Olha Parece aí, poético, que... mas, mas na verdade é lógico Mas é poético é. Mas e, é. E lógico. Mas é.
3: Olha aí que delícia você falou de uma parada social né de, de, de culturas e, e agora eu lembrei de uma coisa que a gente tem um casal de amigo russo eles moraram a vida inteira na Rússia e agora moram aqui há cinco anos e eles falaram que quando eles chegaram aqui eles acharam muito engraçado que as pessoas sorriam tipo assim sorriam andavam sorrindo falou a gente sorria, assim se você ficar sorrindo assim na Rússia para as pessoas elas vão achar que você é bobalhado sabe? <risos> Por que, que você <risos> tá com esse riso na cara, sabe?
0: Ele
3: falou isso. Sabe, parece que a pessoa é bobalhada, que as pessoas não, não têm essa coisa, é. sabe, de ficar com riso no rosto, sorriso.
0: É cultural. É eu fiz um doido, estudo né? quando eu tava dando aula no Canadá, que tem é nada a ver com amor. Eu queria ver como que as crianças bilíngues percebiam sotaques diferentes e pessoas falando línguas diferentes. Mas eu tinha vários tipos de estímulos que eu apresentava para as crianças. E um deles é o seguinte, eu pedia uma pessoa pra falar em francês com a criança, eu pedi a pessoa pra falar em inglês com a criança ou em russo. E eu variava a forma como elas falavam com as crianças. Ou elas falavam como se elas estivessem falando com um adulto, do tipo, meu nome é André, quero brincar com você. Ou como se elas estivessem falando com uma criança, do tipo, oi, meu nome é André, quero brincar com você. E o interessante é que a fala russa era a mesma quando era para uma criança ou um adulto. Não, <risos> não importa. <risos> é, eu virava pra pessoa e falava assim, fala como se eu estivesse falando pra criança. Não existe bem-toque russo. Então. Não existe bem não, então, eu falava,
3: não, eu
0: falava. Porra! E eu ficava assim, não, é como se eu estivesse falando com a criança. Era, pois é, assim que eu falo com uma criança. Isso é, okay.
3: Gente, que triste. E
0: de e fato, compensação, o isso que é a língua é.
5: do amor, né? Devia ser super melancia.
3: É.
0: Nossa, Exatamente.
3: pois é. Gente, que loucura! Não tem baby talk na, na linguagem russa. Mas eles falaram muito disso, sim. Que, que, e, e eles falaram, pô, a pessoa pergunta como é meu dia, como foi meu dia, sabe? Essas coisas assim, eles achavam o máximo. E eles são super afetivos. Eles abraçaram isso, né? A gente se abraça, sabe? E são tão carinhosos eles, mas, mas eles a, acho que aprenderam isso, né? Claro. É, né? isso é a, culpa, tinham...
4: né? É, a gente Legal. aprende mesmo. E, e ainda mais uma fase crítica do desenvolvimento quando a gente é criança, a gente demora muito pra mudar. O, o problema é a gente resistir. Então quando você vai pra um outro é. lugar, um outro país, o, a ideia é se abrir pro diferente. Quando você vai pra um outro país, você passa muita vergonha no começo, quando você não entende as regras sociais e tal, é. você passa muita vergonha. Então o, a ideia é, tipo aprender a pedir desculpa e perguntar para outro. Como que é? Tudo bem, eu fiz errado, mas como que é? E aí, quanto mais você se abre para isso, para o não saber, né, para negação das coisas, mais você se entende também. O André, que
2: fez muita pesquisa pelo mundo, e principalmente de linguagem, né, eu acho que queria até perguntar a você, porque tipo, a minha impressão é que assim, todos somos seres humanos, todos temos as mesmas arquiteturas biológicas, cerebrais, etc. Claro que existem as variações e tal, mas tem uma média. Então, todo mundo é ser humano. Só que as culturas fazem com que a gente expresse essa complexidade cerebral de formas diferentes. E aí, às vezes, para uma cultura parece que não existe uma expressão, ou que não existe aquele tipo de sentimento igual naquela expressão. Mas existe, só que ela
0: expressa e e ela vem ao mundo materializada de formas diferentes, né? Por causa da cultura. E às vezes, ela até, fisiologicamente, é igual. Porque existem vários estudos mostrando, por exemplo, quando você perde alguém que você ama, a reação fisiológica que você tem é a mesma em diferentes culturas. Certo. Inclusive, a gente tem uma área no cérebro que a gente só de córtex insular, que ela é responsável por processar dor física, essa área é muito ativada quando a gente perde alguém que a gente ama. Muito, é, a gente né? sente dor. Quando as pessoas falam que sente dor física quando ela perde alguém, isso é muito verdade. E isso é verdade em toda e qualquer cultura. Só que algumas culturas têm uma referência linguística para esse sentimento. Outras não. Então a gente tende a achar que a gente não tem aquele sentimento quando a gente não tem uma palavra para ele. Mas se na verdade a gente tem. O exemplo mais clássico disso, que acho que é o que todo mundo vai conhecer, que a questão que a gente fala que saudade, o pessoal fala assim: ah, não existe saudade, americano não sente saudade, porque não tem a palavra saudade. Sente, o sentimento, a emoção, a resposta fisiológica é a mesma, mas a gente tem uma palavra para aquilo e que outras línguas não tem. Aí, como a gente não tem, aí entra a questão de relatividade linguística, que a gente não precisa entrar, conversar aqui, Isso, mas. Por favor, por favor. É, é não precisa, mas a questão <risos> toda é: uma coisa só existe porque a gente tem um nome para aquilo? Não necessariamente, a gente hum. tem formas diferentes de, de, de demonstrar aquilo, mas assim, de todas as culturas e coisas lugares que eu já passei, assim, é muito interessante ver como as pessoas, os seres humanos cortam as emoções que eles nomeiam e as que eles não nomeiam, e geralmente isso tem a ver com o contexto social com o que é importante nomear naquela cultura, o John aí que o Altair falou, faz sentido naquela cultura na nossa não faz, é,
5: de novo o papel importante da arte, né, muitas vezes você não vivencia determinadas coisas no amor que você vivencia mas por meio de uma letra de música você sente aquela experiência
1: Sim,
5: Principalmente para pessoas Talvez, né, Agatha, até falando Por você, assim como eu Que tá num relacionamento há muitos anos Muitas das coisas que Eu experiencio, não necessariamente É por meio do meu próprio relacionamento E o contrário também é verdade Eu acho que tem uma diferença em vivenciar o amor Num relacionamento longo E num relacionamento mais curto, né A gente tem que acabar, ah, sei lá Significando isso Ao longo do tempo, enfim, o que eu quero dizer é A perspectiva do tempo também afeta a forma como esse amor é vivenciado, Sim, né? Com certeza, com certeza,
1: pois é. Love is a many, splendid thing, love lifts us up where we belong. All you need is love. Mas agora uma pergunta honesta,
5: considerando que tudo é químico, como a gente está colocando aqui, de alguma maneira existe como isso ser estimulado? Sei lá, provocado? O amor Sim, pode ser provocado? claro.
4: Sim. Não, você Sim. tá no mundo, você atravessa a rua, vê um pitelzinho, você fala, ah, né? bateu aqui. Não, não, mas eu acho que o que não, ela tá perguntando é assim, o seguinte.
5: Você tomar algo, imagina você Tipo, ah, tipo tá. body hack, assim, sabe? Ah, Você é, tomar é. algo que vai te deixar. Predisposto a amar ou ser amado?
2: Então, o André deu o exemplo da ponte lá que balançava, entendeu? Você tem como criar uma predisposição. É, é tipo assim, é, é isso. É
4: indireto, né? É meio indireto, assim. É, né?
2: Não, é, é, mas assim, existe como você criar predisposição para as pessoas sentirem coisas, entendeu? Eclesiásticos, pessoas de igreja, principalmente de pastores e tal, eles sabem criar, ou então coach e tal, eles sabem criar é, a predisposição para as pessoas entrarem em um tipo de sentimento em sintonia daquilo que eles querem, né, reger né, nas pessoas. E, aliás, aliás, isso também acontece em filmes, em músicas. A gente sabe como criar a predisposição pra gerar emoções de tristeza, de alegria, de amor, etc e tal.
3: Claro, tem toda uma fórmula, pois é.
0: A questão toda que não dá pra ser determinístico é por causa da complexidade do nosso cérebro. É claro. Vou dar um exemplo bem didático. Imagina um cérebro tipo do Bolsonaro, com três neurônios.
4: É, <risos> é facilitar, claro. facilitar.
0: É. Quais, são, quais são os tipos de ligações possíveis que você tem assim, esses três neurônios? A, B e C. Então, você pode ligar o A com B, você pode ligar o A com C, o B com C, o C, o... isso. Não tem outro tipo de ligação. Então, se você tivesse três neurônios, você seria capaz de criar ligações artificiais, simular certas coisas nesse cérebro. Agora, imagina esse mesmo padrão com 100 milhões de neurônios. Os tipos de conexões que você pode criar, elas são tão Únicas que é praticamente impossível você reproduzir isso num outro cérebro. E como que essas conexões acontecem? Muito de contexto. Então, por exemplo, mesmo que você coloque alguém numa ponte e a ponte balance e você está criando essa predisposição, pode ser que no momento que a ponte balance, a pessoa, na verdade, ela vai olhar para o lado e vai prestar atenção numa cachoeira que está caindo. Ela vai associar aquela cachoeira àquela memória e vai fazer uma ligação que uma outra pessoa que não olhou para a cachoeira não vai ter aquela ligação. Então, agora você uhum. já tem padrões diferentes. É muito difícil se reproduzir, mas isso que o Alexandre fala é verdade. É o que a gente chama em psicologia de prime. Você consegue fazer uma predisposição para a pessoa prestar atenção em certas coisas e não em outras, e a partir daí fazer com que a probabilidade de acontecer um amor ou de você querer comprar um produto seja muito maior. A gente falou sobre isso no, programa, no último programa que eu gravei com a Agatha, inclusive sobre mensagem subliminar. É exatamente isso. Você está preparando o seu sistema cognitivo para prestar atenção em certas coisas e não em outras. Isso a gente consegue fazer. Inclusive, a gente faz isso em pesquisa o tempo inteiro. Pesquisa uhum. psicológica é exatamente isso. A gente predispõe o seu cérebro a prestar atenção em certas coisas e ver como que você reage.
4: É, tomara que não, a gente não viva num mundo que essa correspondência seja 100%, que aí acabou, Sim. né? Aí a gente vira o um autômato, aí não, não faz sentido, né? Depende é. do lado que você tivesse. se tiver do meu lado. É <risos> o André
2: vai ficar no, no lado
4: que vai ganhar,
1: é isso. Isso. <risos> é.
4: Quer falar quando acaba o amor também ou tá
2: bom? Ah, quando o amor... Amor acaba. Pois é, isso acontece, né? Existe... existe... Não,
4: eu falei, é natural, acontece. É né?
2: natural, né? Existem separações, essas coisas. E, e também são dolorosas, né? Tipo, às vezes uma pessoa, amor acaba primeiro em uma pessoa, né? E a outra continua, Mas né? às
5: vezes o relacionamento acaba e não o amor e vice-versa, uhum. né? Também,
0: também
4: exatamente. Problema. Tem todas essas
0: combinações. E uma coisa que eu queria, só Para né, fechar o, o, o ciclo, assim, de... Eu, eu tô parecendo hoje, eu tô extremamente reducionista. Né? A fisiologia humana <risos> Tudo é química Tudo é processo fisiológico Por que que quando o um amor acaba Por que que é, é ruim Você tem lá, sabe aquele sistema límbico Que manda você repetir alguma coisa Ele vira pra você e fala assim Olha, você fumou uma maconha Te fez sentir bem Fuma de novo Olha, você fumou uma maconha Fuma de novo E ele vai fazer isso sempre Até você ficar viciado Ah, não fica nada <risos> Ah, olha, um Progueiro...
4: pro um droga
3: pior, droga pior,
0: droga
3: pior. É
0: eu o gingka. Quando o seu sistema límbico fala o seguinte, olha, fuma mais um, aí o seu cérebro olha no ambiente não tem, o sistema límbico não recebe aquele, é, ele não consegue liberar dopamina porque ele não teve esse estímulo. Aí ele vai pedir de novo, bora fazer de novo, e não vai ter. Na terceira vez que ele faz isso, ele vai virar fazer o seguinte, bom, eu preciso disso porque isso não faz sentir bem. Então agora eu vou começar a mandar sinal pro cérebro como um todo eu vou começar a te incomodar até você trazer isso de volta. Aí você sente dor você sente abstinência, você isso. começa a tremer
4: Liga três você... da manhã
0: e, Exatamente,
4: <risos> exatamente. É, isso. E
0: com o amor é a mesma coisa. Acabou um relacionamento ou terminou, ou você se separou. Tô nem falando do amor que acabou Tô falando só do... Você não tem mais esse estímulo amoroso que você tem com alguém O seu cérebro vai fazer a mesma coisa Ele vai virar e falar assim. Procura a pessoa. A pessoa não tá Aqui. procura a pessoa, a pessoa não tá aqui, então tá bom então vou fazer você procurar a pessoa, aí vai começar vai lá no seu hipocampo vai falar o seguinte olha, lembra de memória boa? Você lembra aquele dia que você estava deitadinho de conchinha? Legal, né? Bora fazer isso de novo? Aí você vai falar assim, não, não posso aí ele vai falar assim, então tá bom, então vou te mandar uma dorzinha no coração, vou te mandar um apertozinho no peito, vai te mandar tremer, você vai beber um pouquinho aí vai te dar coragem, você vai ligar pra pessoa isso tudo são respostas fisiológicas do seu sistema límbico falando o seguinte, traz aquela pessoa de volta, que o que ela te fazia sentir quando você tava junto com ela, é o que eu quero sentir agora de novo Então, por isso que acabar um relacionamento ou ou se separar... Eu eu estou reduzindo a relacionamento, mas pode ser qualquer tipo de amor. Sei lá, seu filho vai mudar para um outro país... Ou alguém que você ama muito morreu. A resposta fisiológica é exatamente hum, a mesma. É um luto e o seu também. cérebro, é engraçado que o seu cérebro não consegue racionalizar essas coisas. Então, por exemplo, você tem uma pessoa muito querida que você ama muito, que faleceu. Seu cérebro não consegue esse sistema límbico, ele não consegue racionalizar a ideia de que aquela pessoa não vai voltar mais, porque é impossível ela voltar. Ele vai continuar te pedindo para trazer aquela pessoa de volta, te, vai continuar te fazendo lembrar daquela pessoa, porque o que ele quer, na verdade, é liberar a tal da dopamina. Que
5: você sinta é de novo como é. você se
2: sentia,
0: Exatamente. Né? É isso que ele quer. Ele, ele não quer nem saber se a pessoa morreu, se não tem como vi, viver mais. Ele não quer saber disso.
2: Ele tá procurando aqueles estímulos que geralmente traziam né esse tipo de sensação, né? Ele, por favor, traga de novo esses estímulos de volta. Só que você associa socialmente a todo... A, né, enfim, né, eu tô, 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 tô parecendo reducionista, né? Mas assim, é isso, tipo, a gente... Gente, você tão tá
3: muito reducionista Ah, é autoreferente. Até eu que sou cética tô estranhando. Não, mas eu acho que essas
2: Explicações ajudam muito a gente até a lidar com isso, esse entendimento a falta de informação sobre como funciona a nossa fisiologia, às vezes faz a gente sofrer sem conseguir entender porquê e sem conseguir achar um, uma forma da gente é, lidar com os sofrimentos né? o que o André está falando assim, gente a gente já estudou, isso acontece no nosso cérebro, é o nosso cérebro pedindo aquelas coisas de novo aquelas recompensas, aqueles sentimentos
1: é,
5: isso aí. mas é verdade, cara e para é. ser bem, bem romântica Quanto mais eu leio, sei, estudo, mais eu amo, tudo bem. Não Exato. adianta parar. Você pode ser bem estoico, você pode ser o mais nihilista possível ainda assim. É. adianta, então... a gente
3: quer vivenciar isso. O o André falou a verdade. Esse negócio de você estar tá querendo aquele sentimento de novo, né? Porque eu vi um cara que ele tinha sofrido uma perda, estava em depressão. Aí ele é, adotou um jacaré. E ele ama aquele jacaré. E ele disse que melhorou muito, sabe, com o jacaré. Porque está liberando essa substância de novo, né? Quando ele tá abraçando lá o jacaré. Oh,
2: meu Deus. Ele achou uma outra forma de fazer
4: isso, exato, né? Isso acontece. E de repente ele pode ser comido também, né?
3: É. Gente, é o jacaré do amor. É um jacaré que é diferente. Ele é diferente. Mas é isso, né, André? Aquela coisa de ele tá procurando aquela sensação de novo, né? E de alguma forma foi suprida.
2: É por isso que aquele verso é tão, sabe? O amor é uma dor.
3: O amor é uma
4: dor.
2: Porque quanto mais a gente ama, mais a gente Vai sofrer pela falta daquilo que não acontecer, entendeu?
4: Você se abre é. a possibilidade de sofrer, né? Mas tem é, mas... Carlos
5: Drummond de Andrade também, uhum. que fala amor, humor, né? É. Os nossos humores, né? Não no sentido é. de piada, mas assim. É, Quando a tá. gente experiencia o amor.
0: Pois é, mas hoje à noite o jovem Nerd vai chegar pra pícola e falar: Papai te ama do fundo do meu sistema límbico. <risos> <risos>
5: Sabe o que é mais legal? Ela vai entender imediatamente Vai, é vai,
0: Pior que vai.
5: Eu ela,
2: vai ela, ela vai
1: Este Nerdcast
5: foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia